0: Omar Caballadolid Chus Rodríguez
1: 15 de abril de 2014 hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes, Martes Santo, y tranquilo de no ser porque hoy hay competición. Es una semana rara que no nos va a dejar partido del Real Valladolid, pero sí encuentro intersemanal para el Cuatro Rayas y también para el Hermi El Salvador. Empezando por el fútbol, el Pucela volvió ayer por la tarde a los entrenamientos, a las cinco y media comenzó una sesión de la cual no formó parte Tony Rucabina con un golpe en su pie derecho. Hoy el equipo se ha ejercitado también en los anexos. En un entreno diferente porque la lejanía con el próximo partido ha permitido al Real Valladolid poder jugar un encuentro amistoso, una pachanga, frente a la selección UEFA de Castilla y León. No es que haya predominado la intensidad, ni muchísimo menos. Ahora nos contará lo más destacado Javier Heredero. El partido ha terminado con empate a uno. El equipo seguirá trabajando pese a no tener jornada el próximo fin de semana. Aplazado, recuerden, el encuentro frente al Real Madrid. Entrenamientos matinales programados para miércoles, jueves y viernes con descanso para el equipo sábado y también domingo. Quedan desde hoy y hasta el próximo encuentro 13 días. Cabe recordar que después del empate en el Sadar frente al Club Atlético Sasuna el Real Valladolid estará sin competir un total de 16 hasta que lo vuelva a hacer en Balaídos el lunes 28 de abril frente al Celta de Luis Enrique. Y como ayer destacamos, lo de que no juega lo ponemos entre comillas porque la clasificación obliga a mirar todos los partidos de los rivales directos con lupa. En la jornada 34, el Elche visita al Atlético de Madrid este próximo viernes, Osasuna recibe al Valencia y el Getafe viaja al Ciudad de Valencia. Además, el Almería juega en casa frente al Celta y en Vallecas hay un rayo Betis. Y empiezan ya las cosas raras, ¿eh? Hoy leemos a Arturo Alvarado en el Mundo Diario de Valladolid que la Liga de Fútbol Profesional ya ha puesto su maquinaria en marcha para evitar complicidades y maletines en el tramo final de la competición. El organismo que dirige Javier Tebas tiene los dos ojos puestos en el Rayo Getafe de la última jornada por si hay un intento de apaño madrileño. Te vamos adelantando la pregunta de hoy en Directo Marca Valladolid a través de Twitter. Vamos a buscar el secreto de la permanencia en estas cinco jornadas que le quedan al Real Valladolid. Pregunta, ¿cuál crees que es la clave para continuar en Primera División? Y lo dicho, es una semana diferente, hoy hay partido en Huerta del Rey, a las 8 de la tarde llega a Valladolid, el mejor equipo de la Liga Sobal, el FC Barcelona, al que el Cuatro Rayas le hará pasillo porque acaba de proclamarse campeón de la Liga. No vendría mal, nada mal, una relajación del equipo blaugrana a los de Nacho, aunque complicado, realmente complicado se antoja. Lo ha ganado todo el Barça y el balonmano Valladolid afronta el duelo en puestos de descenso después de regresar a la zona roja tras su derrota en Huesca y la victoria de Villa de en baloncesto hoy ha sido presentado Héctor Manzano con la camiseta del club baloncesto Valladolid. El jugador procedente de Melilla debutó participando dos minutos en la derrota frente al Murcia y estará en el equipo de Ricard Casas durante las últimas siete jornadas para empezar el próximo domingo en Santiago frente a Obradoiro. Y cerramos nuestra portada de este martes 15 de abril Hablando de Rugby, habrá partido el jueves en Pepe Rojo Clave para el Hermi El Salvador En la lucha por la tercera plaza en la Liga Regular Los chamizos reciben al Independiente Vasco de Santander Una y catorce minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes. Un martes relativamente tranquilo porque hoy tenemos balón mano en Huerta del Rey. A partir de las ocho de la tarde juega el Cuatro Rayas frente al Todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Un casi imposible para el equipo de Nacho González que eh, ya saben, acostumbra siempre a pelear y a dejarse la piel contra todos los equipos y especialmente frente a los gigantes así que vamos a ver si hoy hay Machada en Huerta, aunque ya decimos que casi con toda probabilidad no, porque el balonmano Valladolid está en un mal momento en descenso y el Barça lo ha ganado absolutamente todo, siempre nos gusta decir que en el deporte puede pasar absolutamente cualquier cosa como quedó demostrado en el nuevo estadio de José Zorrilla con la victoria en fútbol del Real Valladolid frente al equipo de Gerardo Martino pero en principio favoritísimo el Barça de Pascual hoy en ese partido de la Liga Sobal frente al cuatro rayas eh, balonmano Valladolid. Eh, actividad intersemanal que no se va a parar solo con el cuatro rayas porque el jueves, como te hemos contado, vamos a tener también rugby en Pepe Rojo, partido muy importante para el Hermi El Salvador, moral por las nubes en los de Juan Carlos Pérez que van a recibir a un independiente vasco que está en un mal momento perdiendo partidos y tiene la oportunidad el equipo chamizo de hacerse con la tercera plaza en la competición eh, doméstica queda nada eh, una jornada para que finalicen la, la división de honor y después se juega el playoff por el título pero para eh, el salvador quedarían dos porque tiene ese partido aplazado frente a independiente Vasco en fútbol el real valladolid restando días quedan muchos todavía para que vuelva a la competición después del partido en viernes empate 0-0 frente al club atlético Osasuna, se piensa ahora en el Celta y en Balaidos. Pero queda lejos, eh. queda todavía lejos, ni más ni menos que 13 días para que vuelvan a la actividad el eh, Real Valladolid. Hoy leemos a Manuel Belver en las páginas del día, en unas declaraciones de Carlos Suárez, que él ha transmitido sus quejas, su malestar a la Liga de Fútbol Profesional. A nosotros, desde el club, eh, no se nos ha comunicado absolutamente nada, nada de esto, pero el presidente, en el eh, día de Valladolid, hoy decimos... Eh, como decimos, que le, le ha trasladado ¿no? a, la, a la Liga pues el, el malestar y que, y que esto no le viene bien al eh, Real Valladolid Club de Fútbol. No está mal eh no está mal que, que se sume el presidente a eh, Juan Ignacio Martínez, Álvaro Rubio, especialmente al entrenador del Real Valladolid, que el otro día en rueda de prensa decía bastante claro que, que no le hacía ninguna gracia, ¿eh? ninguna gracia estar tanto tiempo sin competir. De todas formas, nosotros sí insistimos que no sobra para nada. Un comunicado del club y que el presidente públicamente eh, diga que eh, se está maltratando al Real Valladolid, porque no hay otra. Es lo que se, se está haciendo al club eh, blanquivioleta con tanto tiempo sin competir y luego comprimiendo unos cuantos eh, partidos en tan solo ocho días. Nos vamos hasta los anexos. Hoy, segundo entrenamiento de la semana para el Real Valladolid. Descansó sábado y domingo. Volvió ayer a las cinco y media por la tarde al trabajo y hoy por la mañana. De nuevo sesión en los anexos, con mucho protagonismo para los menos habituales que han jugado un partido amistoso frente a la eh, selección UEFA de Castilla y León frente a la selección de regiones UEFA. Eh, Javier Edero, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, ¿qué podemos contar de ese partido? Poca intensidad, si no me corriges. 1-1 uno, sí. uno en el en el marcador. Eh, y bueno, pues, eh, ¿qué nos destacas? ¿Qué nos resumes? ¿Quién ha estado? ¿Quién no ha estado?
3: Bueno, pues te puedo, te puedo destacar que no ha estado prácticamente ningún titular del otro día, a excepción de Verdic, que sí que ha jugado el primer tiempo, De resto de jugadores titulares, ninguno ha participado es decir, ni Javi Guerra, ni Álvaro Rubio ni, ni Jesús Rueda han estado a la margen haciendo estiramientos mientras que los jugadores no habituales sí que han estado jugando, y la verdad es que el equipo sin ser el mejor equipo que se puede tener era un equipo bastante competitivo para haber ganado el partido, porque estaban entre otros Baraja y Rossi en el medio del campo, Jeffrey en por la derecha Omar en la media punta Valderrama por izquierda y arriba Osorio. Es decir, que era un equipo bastante competente, la verdad, para poder conseguir la victoria. No ha sido así. También hay que decir que obviamente es un partido amistoso, que no se puede ver el 100% de los jugadores y que ellos estaban muy motivados debido a que juegan contra un equipo de, de primera división, como así eran los jugadores que estaban. Así que al final 1-1 con un buen gol de Osorio, un golazo, la verdad, de cabeza, en parábola... Y poco más se puede sacar. Conclusiones, la verdad es que, ni, que ninguna. El equipo suplente que ha intentado hacer cosas buenas, obviamente, para intentar ganar confianza, pero que de aquí a este partido se puede sacar un poquito de, de ritmo para los jugadores. Pero conclusión en cuanto al equipo titular, creo que ninguna.
1: Bueno, eh, ¿qué tal el, el rival que tenía enfrente el Real Valladolid, que no dejan de ser jugadores sí. de, la, de la comunidad?
3: Sí, esos jugadores de tercera división, algunos de Lumancia B incluso de el B, estaba Zubi jugando con ellos y bueno, es un son unos chavales que le ponen mucha intensidad, muchas ganas y que juegan bien a fútbol, la verdad, sí que lo intentan. Es complicado porque no juegan juntos entre ellos habitualmente, como es el caso de las elecciones pero aún así sí que es un equipo bastante fuerte y que puede hacerlo bastante bien. Vamos a ver cómo le va este fin de semana que tienen partido y si la representación puede ser lo mejor posible para nosotros.
1: Bueno, eh, algo más que nos quieras contar desde ahí ha hablado sorio ¿no creo? Sí,
3: ha hablado justo ahora Soria y le hemos preguntado por cómo se encuentra mentalmente al no estar jugando. Ha dicho que bueno que se encuentra un poco mal porque quiere jugar, pero que entiende que el mister ahora está optando por otros jugadores. También ha dicho que obviamente ha marcado un gol hoy para él es importante aunque sea un amistoso. Y también hemos querido preguntar si él se vería jugando por la banda debido a que. No tenemos jugadores de banda y que está probando con todos. Ya ha dicho que él no es su posición habitual, juega en la banda, pero que por jugar, juega donde sea. Perfecto. Eh, ¿Algo más, Javi? Pues esto, la verdad es que muy buen ambiente hoy, tengo que decirlo, porque también está aquí el campus de, de los niños, de infantiles y alevines. Así que está esto lleno de padres, de niños, buen ambiente. Los jugadores muy muy tranquilos, han estado firmando autógrafos. El más solicitado ha sido Oscar junto con Larson y como te digo, esto siempre viene bien para que los jugadores se relajen un poquito y vean la importancia que tienen para los niños y para toda la afición eh, su participación y para que esto salga hacia adelante.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, luego te escuchamos ya en el estudio. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, pues luego vamos a escuchar eh, las palabras de Humberto Osorio. Ayer por la tarde atendió a los medios de comunicación eh, Víctor Pérez. Vamos a escuchar lo que dijo el futbolista manchego del Real Valladolid, que está ganando importancia en el equipo eh, titular en las últimas semanas en los últimos meses de competición pero que todavía eh, está lejos de ser el, el Víctor Pérez que eh, tanto dio que hablar con, con Miroslav Yukic. Palabras de Víctor Pérez ayer tras la sesión.
4: Pues eh, cabreados y no nos gusta parar ahora que eh, vamos sacando buenos partidos eh, haciendo trabajando bien y ahora parar estar 16 días sin competir no tiene sentido para nosotros Está claro que quieren ayudar a un equipo español, pero a otros le perjudican, que somos nosotros, claramente. Sí, y además que ahora esta semana sumarán nuestros rivales, algunos sumarán, y nosotros estaremos abajo esperando a, a que nos toque jugar, y, y no no es justo, pero bueno, no hay otra. Sí, sí, la cabeza sabe que, que no hay competición de semana, pero hay que engañarse un poco y trabajar fuerte para... tener eh, la cabeza ya el partido del lunes contra el Celta aunque esté lejos, pero es muy importante Bueno, queremos ver lo bueno hicimos un trabajo importante allí no es fácil muy intenso el partido, hicimos un buen trabajo y bueno, sobre todo defensivo ya nos falta un poco más de, de peligro sí que tuvimos al final alguna ocasión, pero bueno sacamos lo bueno, un buen punto y intentar hacer algo más en vivo que, que fuera llevamos un poco Sí, sí sabíamos que haya partidos difíciles para los de abajo y y bueno hemos aprovechado porque se han dado buenos resultados para nosotros sí está claro que estaría bien meter una aunque sea como el otro día así medio al final e incluso un día injusto pues tampoco va a salir a nada pero la base es que, que el trabajo defensivo sea bueno que estemos a cero eso nos aumenta mucho las probabilidades de, de ganar los partidos y son cosas puntuales también no creo que sea cosa suya es cosa de todo el equipo y, y trabajo de todos que, que tenemos que mejorar ofensivamente sí sí el otro día no fue bien ni, ni el lanzamiento ni, ni nada y trabajar porque eso nos puede dar muchos puntos sí esa es la que vale pero sin querer sí que mira los partidos que te quedan a ti y a los que están a tu cerca tuyo los que están implicados en el descenso entonces lo sabe más o menos dónde puede pinchar uno otro pero al final lo que depende de ti es nuestros partidos y, y si nosotros lo hacemos bien ahora mismo nos salvaríamos. Así que con eso nos quedamos. Bueno, aún así eh, tuvimos ocasiones al final para, para poder hacer un gol y, y contra Valencia también. Bueno, sí que estamos trabajando bien, pero bueno, intentar ser un poco más, hacer un poco más de peligro arriba, pero trabajaremos. Bueno, más partidos en casa que fuera, eso es buena señal, Y, y pero bueno, también nos, no nos favorece esto de los tres partidos seguidos. O sea, cada uno tiene sus pros y sus contras y nosotros con eso vamos a ir a pelear, intentar salvarnos como sea. Bueno, también tuvimos partido entre semana contra la Real creo que fue, y luego en Almería aquí en casa el domingo, creo que fue así, y, y lo sacamos, hicimos un buen partido, así que... Ya tenemos esa referencia y no pasa nada, si, si nos ha tocado así pues tampoco creo que, que podamos hacer mucho más, solo afrontarlo y con todas las ganas.
1: Las palabras de Víctor Pérez, luego escuchamos más sonidos desde Zorrilla, recordamos esta próxima jornada la número 34... ...con eh, encuentros en los que el Real Valladolid de alguna manera va a jugar... ...ese Atlético de Madrid-Telche en el Chenel, Vicente Calderón... ...que va a abrir a las ocho y media de la tarde la jornada... ...ya el sábado a las cuatro, Osasuna-Valencia... ...segundo partido consecutivo en el Sadar para el equipo de Javi Gracia... ...seis de la tarde, Levante-Getafe... ...ya el domingo por la mañana, Almería-Celta a las doce... ...cinco de la tarde... Rayo Vallecano, eh, Real Betis, eh, Balompié y luego también pues, hay un Sevilla-Granada domingo a las 7 eh, de la tarde, aunque evidentemente pues, eh, Granada o Celta están ahora mismo a una distancia bastante importante del Real Valladolid a las alturas de temporada que nos encontramos. Cinco puntos tienen eh, de ventaja, 37 para Celta y Granada, 32 para el Real Valladolid que va a tener una semana Eterna, o realmente dos semanas eh, eternas, porque es lo que lo que queda todavía para el partido frente al eh, Real Club eh, Celta de Vigo, que se va a jugar de lunes eh, en eh, Balaídos. Mm, al final, no podemos hacer más que quejarnos, que alzar la voz, que también un poco eh, mostrar el malestar a, a nivel nacional en, en Radio Marca para, para que se sepa realmente no solo en Valladolid, lo que esto importa al conjunto de Juan Ignacio Martínez, pero el caso que le van a hacer al, al Real Valladolid es cero, nulo, mínimo, y, y por lo tanto, pues, pues bueno. Lo contaremos, eh, y ya decimos, eh, mostraremos nuestro enfado, pero con esta Liga de Fútbol Profesional y teniendo la batalla frente a los grandes, que al final es eh, a los que no se quiere, no sé si perjudicar, pero desde luego lo que se quiere es beneficiarles, pues el Real Valladolid no tiene absolutamente nada que hacer en esta en esta pelea y eh, luego veremos las consecuencias las consecuencias positivas negativas de este descanso del montón de partidos que luego va a tener en poco tiempo el, el Real Valladolid quizá luego sea demasiado tarde para, para lamentarlo y para que eh, ya decimos insistimos y lo volvemos a solicitar públicamente el Real Valladolid muestre su eh, enfado desde luego que, que lo haga el club eh, a nivel oficial y, y públicamente va a servir más que, que nosotros lo hagamos en los micrófonos de, de Radio Marca. El fútbol, pues semana tranquila. Eh, mano el partido ya a las 8 de la tarde. Vamos a escuchar un sonido, luego vamos a ampliar la previa con Marco Antonio Méndez, pero vamos a escuchar la, la opinión del partido, la valoración, la previa de Nacho González del encuentro de esta tarde noche frente al líder y campeón de Liga Fútbol Club Barcelona
5: bueno, más complicado a priori de, de toda la temporada eh, junto con el de allí en su casa pues el partido que, que recibimos al ya vigente campeón de, de la Liga Sobal invicto, pues con una diferencia de goles eh, pues bestial comparado con, con cualquiera de, del resto de los equipos mortales que a día de hoy, pues bueno, pues hay un equipo que, que es el dominador absoluto y que yo creo que eh, con la mejor plantilla del mundo y bueno, pues el resto un poco que el resto hemos visto que, que puedes estar cerquita como, como el otro día el martes con, con Huesca que, que es el cuarto clasificado pero bueno con Barcelona realmente pues yo creo que es un elenco de estrella
1: Eso dijo Nacho, partido ya a las 8 de la tarde en Huerta del Rey, vamos a escuchar un avance también de las palabras de Héctor Manzano que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador del club baloncesto Valladolid Esto era lo que decía
6: Se la competición y bueno surgió la posibilidad de de venir a, aquí a Valladolid a, a ayudar al equipo y, bueno, y como soy jugador de baloncesto y lo que me gusta es competir, entrenar y, y jugar a baloncesto, pues no dudo mucho, ¿no? La, la opción que me sale, ¿no? Estoy contento de estar aquí y, y bueno, yo te digo que, que fue. no tuve mucho que pensarlo y. Y fue algo que se, se hizo en un par de días.
1: Las palabras de Héctor eh, Manzano, colección de sonidos que hemos tenido en este arranque de directo Marca Valladolid. Una y, veintio, una y veintiocho minutos de la tarde, hasta las tres. Escuchas Programación Local aquí en Radio Marca.
7: your tired eyes. Relax and then count from one to ten and open them. All these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time. Way up in the air, you're finally free and you can stay up there right next to me. All this gravity will
8: try to pull you down, but not this time.
1: Vamos con el repaso de los titulares en la prensa deportiva Valle Soletana. En fútbol en el mundo leemos a Arturo Alvarado, la LFP mira con lupa el rayo Getafe, titular para las declaraciones que hemos escuchado de Víctor Pérez. Hay que crear más peligro, es lo que dice el mediocentro manchego del Real Valladolid. Y hay opinión de Arturo Alvarado eh, con el titular siempre tarde en el norte de Castilla. Fernando Bravo entrevista a Jaime Jiménez y deja el titular al empezar la liga no entre en el 11 y no pedí explicaciones. Ahora tampoco. Martínez mantendrá las sesiones de entrenamiento hasta el sábado. Es otro titular en el norte. Víctor Pérez augura que el parón se va a hacer largo y Tony Pola en lejos del área. Aprovechad el parón. Es la opinión de Tony. hoy en las páginas del diario de Vocento. En el día de Valladolid, Manu Belver... ...recoge declaraciones de Carlos Suárez... ...no es de recibo... ...que nos tengan 16 días... ...sin jugar... ...en balonmano... ...titulares... ...en el mundo... ...en el norte... ...y en el día... ...en este orden... ...Guillermo Velasco... ...reportaje... ...de Fernando Hernández... ...el cuarentón... ...de los récords... ...que hoy se enfrenta... ...a su ex equipo... ...y pasillo... ...al campeón... ...en Huerta del Rey... ...en el norte... ...Víctor Borda... ...el campeón... ...en Huerta del Rey... ...y Manu Belver... ...titula en el día... ...Misión... imposible titulares también para el rugby con protagonismo para eh, la dimisión del vallisoletano Cancho al frente de la Federación Española de Rugby, en el mundo leemos a Víctor Molano, Cancho dimite tres días antes de ser destituido por el Consejo Superior de Deportes declaraciones del presidente del Salvador Hansen, la intervención es lógica y también eh, sobre vallisoletanos en federaciones habla José Javier Álamo de José Luis López Herrón y la Federación Española de Ciclismo Antequera acusa a Cerrón de incompatibilidad de cargos. En el día de Valladolid, Garrote y Hansen aplauden la dimisión de Cacho. Una y treinta y tres minutos de la tarde. Vamos con tu opinión en directo, Marca Valladolid. Abrimos eh, nuestro Twitter para... Hacer la pregunta del día y leer las respuestas. ¿Cuál crees que va a ser la clave para conseguir la permanencia? Esa es la pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid y ya esperamos respuestas. Nos han llegado muchas. Ya sabéis que con antelación eh, siempre publicamos la, la pregunta para poder en este arranque ya leer vuestra opinión. Nos dice el primero en responder Miguel García Casado. Granada y Español en casa. Esos dos partidos son los partidos que tienen que tener una X mayúscula marcada. Víctor Peralo dice ganar partidos. Sergio, tirar a puerta, así al menos generamos ocasiones de gol y podremos marcar goles, que es con lo que se gana en el fútbol. Nos contesta también nuestro compañero Ángel Velasco, dice no perder la cabeza, mantener los nervios y no afrontar los partidos como finales. Tranquilidad. José Ignacio, los partidos contra tres rivales que no se juegan nada. Español, Betis y Granada. Hugo García, la clave es dejarse la piel y luchar como si fuera el último partido. Hay que ganar dos de casa y sacar algo fuera. Se puede. Fernando Alonso también nos responde y nos dice, ganar algún partido, porque empatando cinco, si no me salen mal las cuentas, terminamos con 37 y creo que no será suficiente. Planet, ganar los partidos de casa contra Español y Granada en casa. Tampoco hay que tirar el partido del Madrid y sumar en Vigo. Ángel Sánchez, los partidos de esta semana del Almería, Getafe y Elche. Si seguimos fuera del descenso después del domingo, nos salvamos. Lord nos dice, igualar los resultados que hagan Almería y Getafe. Con eso basta. Rubén Bermejo, ganar dos partidos seguidos. Diego Gómez Martín, encadenar dos victorias consecutivas eh, en la misma línea los dos. Dave Fernández, eh, no ponerse nervioso nadie y jugar intensos y con mucha cabeza los partidos que quedan. La salvación está en nuestras manos. Eh, Juana Ranz, que Getafe y Almería no se disparen en puntuación. Si alguno de los dos empieza a ganar, estará muy difícil. Alex Cortijo, eh, dice, uff, ganar tres partidos, no hay más. Bucelano, conseguir un par de victorias, un empate como mínimo y llenar hasta la bandera el José Zorrilla. Y vamos a leer otros tres, la primera de Rodrigo Martín, que los demás equipos puntúen menos que nosotros y que Juan Ignacio Martínez haga las alineaciones por capacidad, no por jerarquía. Óscar, suplente. Reciovich ganar a Español y al Granada en casa... Pero como no creo que ganemos los dos, pescar algo en Sevilla. Ese partido será clave. Y cerramos con Antonio, pues salir a ganar y ganar. Claro, no confundir eh, partido a partido con punto a punto. Se parecen, pero no es igual. Insistimos, pregunta hoy. ¿Cuál crees que va a ser la clave para conseguir la permanencia? Nos buscas en Twitter, nos localizas, nos respondes. Te leemos entre las dos y media y las tres en el tiempo para el fútbol. Javier Hedero, ¿qué te pasa? ¿Qué ¿Por qué las has liado? ¿Que, ¿Que todos los líos sean, sean estos? Pero, mm, pero He vale. dicho que había
9: sido uno 1 uno, ha sido 1-0, ha ganado Valiz, porque el gol que ha marcado el Castellarón justo ha coincidido con el final de, una, de uno de los tiempos, ha pitado el final, y yo pensé que había sido válido y había sido fuera de juego. Me ha explicado ahora, así que pido perdón a los oyentes porque la ha liado un poquito… Para una, vez, para una vez que ganamos y conseguimos 3 puntos. Y iba a decir
1: que está, yo, estás obsesionado con los empates. Claro, voy, y entonces...
9: yo, voy yo y lo robo. Así que ha sido 1-0, victoria para Valladolid. No sé si esto cambia algo en el ánimo de la gente, pero hay que decirlo porque así es justo decirlo.
1: Es que nos ha escrito algún oyente. A ver, el club dice que han ganado 1-0 y en directo marca Valladolid dicen que han empatado 1-1. Sí, pues ¿En me, qué quedamos?
9: Mentira, Javier de la Valencia. El club ha dicho la verdad. Me voy a rectificar porque si no después me echan, la, me echan la bronca.
1: Apuntado queda. Sí. Gracias por la rectificación. Una y 37 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa. Esta semana no tenemos Pucelano anónimo porque eh, al ser festivo jueves y viernes pues sería una carta muy cortita de tan solo tres días, lunes, martes y miércoles. Así que hemos decidido dar eh, descanso de cara a la siguiente semana y a lunes volveremos creo que con un partido de la historia del Real Valladolid. Así que esta semana descansamos en Pucelano anónimo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestra zona mixta de martes. Hoy muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas que repasar.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
10: BricoCentro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en BricoCentro, en Valladolid, en Pérez Caldos 12, junto a la circular. BricoCentro, todo en madera.
11: Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57. Anse Canal, empresa nacida en el Parque Tecnológico de Huecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades contacte con nosotros en el parque tecnológico de Boicillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 30 41 55 Canal. trabaje con la garantía de profesionales
10: a que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra, 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida Gijón 92.
11: Por favor, una de callos. Tenía razón. Están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
0: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle Dar Senados. la victoria.
12: Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un C desde 10.500 euros o un Río desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
0: Kia, calidad con 7 años de garantía. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Más de 18 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Continúas escuchando directo Marca Valladolid en Radio Marca. No cambiamos nuestras buenas costumbres de martes para hacer todo el repaso de las competiciones que son referencia en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Empezamos, como siempre, con la Liga Interbeten de Fútbol 7, auspiciada y organizada por ProAm. Diego de la Torre, Que tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus. Una competición que está que arde, ¿no? Un clausura más igualado, yo creo, que ninguno de los que habéis organizado hasta, hasta el día de hoy, en, en estas temporadas que llevamos de, de Proam. Sí,
13: eso es. La verdad es que todos los resultados del clausura, tan, en, tanto en primera, segunda y en tercera división, hace que hasta el final eh, no podamos conocer cuáles son los los ganadores o los clasificados y, y bueno, hay un, un, un número muy alto de equipos que todavía tienen posibilidades de aquí a, a final
1: de clausura. Bueno, si te parece vamos eh, repasando, ¿no? Categoría a categoría, empezando por primera y acabando por los grupos de, de tercera, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta jornada y cómo está la clasificación?
13: Sí, la jornada, bueno, pues con los resultados obtenidos esta jornada todavía nos queda un poquito más abierta la competición. Empezamos por primera división, en el que Marzú con 22 puntos se destaca y sigue el líder imbatido con, con ninguna derrota en su casillero. Entonces, eh, digamos que tiene su plaza casi asegurada en las semifinales y esto hará, pues el efecto dominó, hará que en, que en segunda, pues en vez de tres clasificados son cuatro, como, como hemos comentado anteriormente. Seguido de SP, gestiona con 16 puntos, que ya tiene su plaza en las semifinales debido a ser el campeón de la apertura. Y ha de igualado a puntos con ESMA, que es la gran sorpresa de este clausura. Otro equipo recién ascendido que también eh, estará luchando por estas eh, semifinales de primera división. Y ya en la cuarta plaza, que recordamos es la última que, que dará acceso a estas semifinales, ocupada por el actual campeón, Molly malón con 15 puntos, un partido menos pero luego hay un grupo de equipos como son Castillejo, Garnas y Bodegas Valdedis que, que bueno todavía te, tienen mucho que decir puesto que todos también tienen un partido menos de aquí de aquí a, al final del Clausura y por la parte baja Michelin, Sor y Reval bueno pues parece que más, siguen manteniendo esa esa posición de, de, de descenso a Segunda División y recordaremos que pues seguramente la temporada que viene empezarán en la apertura en, en, en esta división de plata ya en la segunda división, al igual que ocurre en primera división, eh, lidera la tabla Iván Fincas, que recordamos el campeón de tercera en la apertura, con lo cual este año se está dando la circunstancia de que los ascendidos a diferentes categorías se eh, siguen con su racha triunfadora. Y, ...y siguen liderando sus clasificaciones, una, una más alta... ...y ocupan las plazas de semifinales, ermitaños con 16... ...y Rafael y Expo Cerámica con 14... ...y eh, ya en la quinta plaza también con 14 puntos, Bar Modesto... ...que también es uno de los favoritos entre en esas semifinales... ...en la tercera división, en el grupo A ya conocemos su campeón... ...que es Fisioterapia del Prado, ya está clasificado... ...para esas eliminatorias que empezarán en octavos de final... Y ellos ya han conseguido su también su ascenso a, a segunda división. Seguidos de Industrias Maxi con 16, Faurecia con 15, Madreca con 15 y Five Flames con 12, que son los equipos que todavía tienen posibilidades eh, en la próxima jornada, que es la nueve y última de la liga regular en, en esta tercera división, de meterse en esas eliminatorias. En el grupo B, igual que en el grupo A, Relief, campeón con 22 puntos, también ha logrado su ascenso a segunda división y optan a las otras eh, dos plazas, Renault B con 15, Nairobi con 14 y Nuclenor con 12. Y en el grupo C, para finalizar, Sola y Fútbol, con 18 lo lidera, todavía no es matemáticamente campeón, seguido de Capricho con 16, aunque sería Gatsby con 12, y con posibilidades todavía en esta última jornada, Gesambala con 12 y Legal Urbana con 12.
1: Bueno, pues eh, algo más que nos quieras contar, Diego.
13: Sí, recordar a todos los participantes que hubiéramos realizado el sorteo de Copa de sus octavos de final, aprovechando que, que la Liga no tiene competición este próximo fin de semana debido a la Semana Santa y, y bueno, pues ya tenemos emparejamientos que se disputarán ese 3 de mayo y bueno, pues el sorteo ha, ha decidido que los enfrentamientos sean los siguientes Molly Malón Relief, Martú Fisioterapia Villa del Prado, Delta 3 y Fútbol Barnasa Michelin, Rafaela María Fidelis Nairobi Atac, Castilviejo Policía Municipal Revalvo de Gasvaldevit e gestión gestiona modo infantil. Estos serán los emparejamientos de octavos de final que decidirán el nuevo campeón que sustituya o revalide, en el caso de Molimalón, el segundo año, el torneo de Copa.
1: Perfecto. Eh, suerte para todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, Chus. Las palabras de nuestro compañero y amigo Diego de la Torre, organizando la Liga Interveten de Fútbol 7 de ProAM. Nos pasamos ahora al Fútbol Sala con Futsalva.
8: My face above the water.
1: Vamos con ello, eh, lo repetimos, ¿eh? nos gusta siempre hablar de estas competiciones y, y repasarlas porque son, son referencia ¿eh? en la provincia y en la ciudad, especialmente a nivel de, de participación y también de de buena organización. De ProAm, nos pasamos a Futsalva. Ruth Rodero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
14: Hola, buenas tardes, ¿tú? Bien.
1: Bueno, y tenemos que hablar de menos equipos, de menos partidos, porque ya se va reduciendo todo y, y bueno, van quedando los mejores, ¿no?
14: Sí, la verdad es que este fin de semana ha sido un fin de semana muy tranquilito, con poco movimiento, después de que se terminaran las ligas regulares la, el eh, fin de semana pasado. Lo que sí que hemos tenido ha sido la ida de los playoffs de ascenso a segunda división, que nos han dejado una ida muy igualada. El, Autol el Autolid JM Sport cayó por la mínima ante el Bar Escondite Dublín por 3-4, el Colegio Mayor Peñafiel se impuso 4-2 al Ramón y Cajal, y el Recreativo de Juerga perdió ante el Refugio 1-5, en el que fue la eliminatoria más clara. A pesar de ello, ninguno de los enfrentamientos parece cerrado y habrá que esperar a la vuelta para saber qué equipos jugarán la temporada que viene en segunda división.
1: Y en nada tenéis ya eh, el, el torneo también de fútbol 7 que va a dar plaza para, para el Campeonato de España, ¿no?
14: Sí, este jueves empezamos en los campos de fútbol de La Rondilla, el primer campeonato de fútbol 7 de Valladolid, de la Asociación Nacional de Fútbol 7, y los emparejamientos se van a sortear esta tarde, lo que sí que te puedo contar es que el domingo ya sabremos quién es el campeón, puesto ¿Sí? que se disputará la final, y nada, recordar que, que el equipo que se proclame campeón de este primer torneo disputará el campeonato de España en Puerto Llano, del 20 al 22 de junio.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo tenéis un poco estructurado el calendario después de este, de este fin de semana y del paso de la Semana Santa, qué es lo que, lo que vais a tener?
14: Pues después de la Semana Santa y el Campeonato de Fútbol 7, eh, tendremos la vuelta de los Playoffs de ascenso a segunda división y después comenzaremos con la Copa, que se hará el sorteo el próximo lunes 21, así que ya te contaré cómo han quedado los emparejamientos.
1: ¿Algo más que nos quieras contar?
14: Pues nada más, esta semana aquí se termina todo lo que te puedo contar de Futsalva.
1: Un fuerte abrazo, gracias Ruth. Recordamos de todas formas ¿eh? a todos los eh, amantes del, del fútbol sala y a todos los que quieran ir pensando en, en formar equipo o repasar las actuales clasificaciones y demás que lo pueden hacer en su página web www.cdfutsalva.es una y 48 del fútbol 7 y el fútbol sala nos pasamos al pádel. De Proam y Futsalva, nos pasamos a Sport Premium con Lolo Velasco y la Liga Autonómica de Padel, que bueno, pues ya prácticamente ha, ha pasado absolutamente todo y queda lo mejor. Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
15: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, ya se ha, ya se ha jugado todo ¿no? y queda, queda lo decisivo.
15: Sí, la verdad es que queda la guinda al pastel, a este pastel que te podemos decir que ya hemos contabilizado y todo, todos los partidos que se han disputado desde que arrancara el último fin de semana del mes de enero y se han disputado un total de 1.945 partidos. Se irá pronto en, en un margen de menos de tres meses. Quedan los últimos 80 partidos, esa guinda al pastel en el que se diluza, dilucidarán eh, tanto los títulos de primera masculina como primera femenina, eh, los cuatro primeros puestos, lo demás ya todo está ya hilvanado, y también se va a decidir qué equipos eh, la próxima temporada en la sexta edición eh, eh, jugarán en primera y quieren se quedan en segunda con esas promociones de ascenso-descenso entre entre los eh, campeones de primera y segundo de, de segunda división y los dos últimos de primera división un fin de semana eh, es el próximo fin de semana justo eh, ...después de la Semana Santa... ...el martes, el próximo martes 22 a las 11 de la mañana... ...en el LASA Sport... ...el escenario de la Final Four... Eh, ...es donde se va a hacer el sorteo de, de emparejamientos... Eh, ...ya sabemos que tanto el w Sports como Ponferrada... ...en categoría masculina... ...y Universidad de Valladolid... ...y eh, Universidad de Valladolid y, 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 y Real Sociedad Típica eh, en categoría femenina parten como cabezas de serie que eh, no se pueden enfrentar con lo que puede, pueden verse luego las caras en la final eh, se sabrá ahí pues con un sistema de, de, de sorteo pues con qué, qué emparejamientos tienen eh, esto arranca el viernes, el viernes 25 el sábado 26 se disputará las semifinales el, 25, el viernes 25 por la tarde a última hora de las 8 se jugarán ya algún partido de promoción de ascenso-descenso uh -huh. entre segunda y tercera vez. y el mismo sábado es el plato fuerte un, desde primera de, la de las nueve y cuarto de la mañana hasta las casi las 10 de la noche de forma ininterrumpida eh, las nueve pistas del club Las cuatro de ellas cubiertas eh, funcionarán a pleno rendimiento pues para en busca de los finalistas y en busca de qué equipos
12: mantienen la categoría.
15: También con un plato fuerte y una sorpresa que vamos a, a tener, que va a ser que va a haber un pequeño clinic una jugadora de football padel, pues es una jugadora de la representativa de las mejores de España, va a venir aquí a, a, a Valladolid eh, que hay seguro que sea a la una de la tarde, y va a impartir allí un pequeño clinic para equipos femeninos, un poco basado, y apostando un poco pues para que digamos que la liga femenina, la liga autonómica también se ocupa de las mujeres y, y las tiene muy en cuenta y por eso hemos apostado un poco por ella. También haremos la acción solidaria y yo invito pues, a, a los clubes que van a participar tanto en la final for, en los títulos de primera como en las promociones a que se pasen este martes, que luego daremos eh, a las 11 de la mañana el próximo martes para, para ver ese sorteo y ya, ya, ya se empezará a ver ya un poco cómo se, eh, se va a vestir el club y con carpas, con historias de, de que ya avanzaremos la semana que viene, pues se va a hacer para que la gente se pueda quedar aquí, etcétera, etcétera. Va a haber un cortador de jamón el domingo... Eh, con unos patrocinadores como Martín, etcétera Somos etcétera. muy la de cortador es que... de
1: jamón. ¿eh? Eh, sí, últimamente se están es que... poniendo de moda también los cortadores de cecina. Somos más del cortador de cecina sí. incluso que del cortador de jamón. pero
15: Lo que pasa es que ya sabes que Julián Martín aquí desde el principio del primer año, desde un cinco años, siempre ha estado fiel y lógicamente su producto de guijuelo es bandera y es una cosa que, que tenemos muy arraigado y está muy identificado a la, con la pista con la, con la pista de padel. Y te voy a decir una prueba de ello, es que... Vamos a vestir las pistas con vinilos, con... Vamos, que la verdad es que, que está todo montado y preparado. ya te cuenta que son 1.945 partidos que se han disputado. Y va a haber ahora... Date cuenta que en la Final Four, el fin de semana, desde el viernes, se dice pronto va a haber 24 equipos para disputar, eh, luchar por los diferentes objetivos. 24 equipos de 19 clubes. Fíjate... ...que eh, 19 clubes en tres días... ...que van a tener que estar en las instalaciones del Láser Sport... ...hay algunos que incluso se quedan a dormir... ...como los de Ponferrada... ...para no ir y venir el y el domingo... ...se quedan a dormir, los de Burgos también... ...entonces la verdad es que la fiesta está preparada... ...y veremos a ver quién se lleva el gato al agua... ...y quién sucede... ...en el Palabar al ...el Príncipe Sport en categoría masculina... ...y Universidad Valladolid en categoría femenina... ...la verdad es que las fiestas están en, en todo lo alto y ya veremos a ver cómo, cómo evoluciona.
1: Perfecto. El provincial va bien, ¿no?
15: Sí, la Liga Provincial de Padel está dando ya también, ya está, digamos, en ha superado el primer tercio de competición con con, con el objetivo cumplido de, de, de que el Padel eh, se asiente en, en los pueblos. La Liga Autonómica tiene mucha representación, pero también es verdad que eh, en los pueblos, pero eh, también es verdad que muchos de los jugadores que juegan en Boecillo, Cigales, aldea de Valladolid, y en cambio esta liga solo juegan los jugadores de los pueblos la gente que está eh, empadronada o inscrita desde su municipio con lo que quieras o no eh, estamos haciendo un favor, un, poco, un, un favor muy grande al, al tema de, 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 de que el padel se instaure cada vez con más fuerza en, en los pueblos, y por ello es que, que ya casi muchos pueblos muchos municipios de Valladolid ya tienen, ya tienen sus pistas igual que tienen un polideportivo o tienen pistas polideportivas exteriores, pues están ya apostando por la construcción de, de pistas de pádel.
1: Perfecto, Lolo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
15: Bueno, os veo el martes.
1: Cinco minutos para las dos, más cosas. Venga, dejamos ya a un lado, eh. ProAm, Futsalva y también esa LAP, Liga Autonómica de Paddle de Sport Premium. Lo hemos analizado y repasado cómo está todo con Diego de la Torre, con Ruth Rodero y con Lolo Velasco. Vamos a hablar ahora de fútbol. Vamos a hablar de inferiores de fútbol y en este caso de un ascenso. Tenemos que felicitar a la Unión Deportiva Sur por un ascenso de la Liga Nacional a la División de Honor, importantísimo para ellos y que la verdad es que han conseguido con una solvencia sorprendente. Marco Antonio Méndez, qué tal buenas tardes, cómo estamos?
16: Buenas y marcadas tardes.
1: Siempre nos alegramos, ¿no? mucho de que el fútbol en nuestra ciudad sea más que el que el Real Valladolid, al que siempre le damos todo el mérito del mundo, pero es cierto que hay muchos más clubs y, y muchos más equipos que fin de semana, fin de semana, se, se parten la cara. Y
16: muchos más éxitos, como es este el caso de la Unión Deportiva Sur, que militando en la primera división del fútbol, evidentemente va a acceder para la temporada próxima a la división de honor. Hablamos, naturalmente, de la competición juvenil. No es sino el respaldo... Eh... La marcha, el camino bien lanzado, bien realizado, bien cosechado en esta temporada de un club que pertenece también a una cantera prolífica, bien estructurada y que a lo largo del tiempo ha dado numerosos momentos también para el júbilo. Quizá no a tantísimo nivel en la categoría juvenil como el que ahora se consigue pero no es menos cierto que también con todo merecimiento.
1: Bueno, vamos a saludar a, al entrenador de esta Unión Deportiva Sur que ha conseguido el ascenso, eh, Jonathan Prado. Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Chus. Bueno, felicidades. Me imagino que muy contento, ¿no?
17: Muchas gracias. Pues sí, muy contento y muy satisfecho con el trabajo que hemos venido haciendo durante toda la temporada que al final pues, dio sus frutos el sábado pasado en Ávila.
1: Uh -huh. Os han sobrado tres jornadas. Esto quiere decir que ha habido tranquilidad, que habéis tenido margen. Y que prácticamente, aunque igual no lo quiera reconocer, esto esto ya hacía unas semanas que estaba cantado, ¿no?
17: Sí, bueno, la regularidad que hemos mantenido durante toda la temporada es lo que nos ha hecho pues llegar a, incluso la semana pasada en el partido que tuvimos con el fútbol Peña en casa, poder tener esa opción de ascenso. Perdimos 1 dos y bueno, pues esta semana en Ávila, pues al final dio los resultados que, que se preveían, ¿no?
1: mhm uh -huh. Eh, cómo ha sido la temporada. Yo ni, eh, ya desde pretemporada eh, preveía y el objetivo era, era, la, era la, el ascenso, ¿cómo, lo, cómo sí, lo marcamos? A diferencia
17: de temporadas pasadas, se eh, partíamos siempre con la idea de mantener la categoría y a partir de ahí, pues bueno, pues marcarnos un segundo objetivo. Este año nuestra idea era, aparte de la continuidad que teníamos ya de la plantilla de la temporada pasada, darle retoques, que nos diesen un salto cualitativo al equipo y a partir de ahí, sí, nuestro objetivo que nos marcamos en todo momento era el ascenso.
16: Jonathan, buenas tardes, soy Marco buenas Antonio. Tardes.
17: Enhorabuena. Muchas gracias.
16: En realidad, eh, ya desde las primeras jornadas parecía que había un equipo destinado al menester del campeonato como erais vosotros o no?
17: No, sí que es cierto que nosotros nos hemos puesto desde la primera jornada los puestos de arriba, ¿no? Pero siempre mm -hmm. nosotros teníamos en cuenta equipos como el Burgos Club de Fútbol, la... ...al fútbol Peña, incluso a la Ponferradina... ...que si no llega a ser por esas primeras cinco o seis jornadas... ...que tuvo irregularidad... ...pues hubiese estado luchando por el campeonato... ...hasta las últimas jornadas, como así se ha visto... ...y luego siempre pues está el Valladolid ahí... ...pero bueno, como el Valladolid no puede ascender... ...pues oye, es un equipo que... ...menos a tener en cuenta en ese caso del de, de ascenso,
8: ¿no?
16: Ajá, eh, mejores goleadores... ...mejores también en la faceta de encajar tantos... Y cómo se explica, cómo se vincula esto al propio juego colectivo de un equipo como el que tú diriges?
17: Ah, pues nosotros somos un equipo que la propuesta siempre ha sido, desde ya años de los dos años anteriores que llevo yo, pues oye intentar salir jugando el balón desde atrás y luego pues llegar con el mayor número de jugadores posibles a, a, al área rival, ¿no? Además nuestro campo nos facilita mucho esas situaciones, de situaciones de supera numérica por banda, incluso por dentro, y eso pues nos lleva pues, a, a realizar bastantes goles, sobre todo ahora en este último tramo del campeonato, ¿no? Y luego a nivel defensivo pues nuestra idea siempre es presionar lo más arriba posible, y eso pues al final ha dado muchos resultados porque los equipos rivales pues el número de ocasiones han sido mínimas, Incluso equipos que, salvo la faceta del balón parado, pues tampoco han llegado a hacernos más ocasiones. ¿no?
16: Y todo eso eh, con algo que a mí me gusta tanto destacar como la faceta estrictamente deportiva. Me refiero a la posibilidad también de lograr el premio de la federación al juego limpio, es decir, al fair play, eso que tantas veces se canta y tantas veces se ausenta.
17: Pues sí, no, eso es un objetivo que eh, nos hemos marcado estas últimas jornadas a ver si conseguimos, ¿no? Está, va a estar muy igualado hasta el final, por el Valladolid es el que está ahí segundo y tampoco suele ver muchas tarjetas, y oye, pues a ver si al final lo logramos otra vez que sea el segundo año consecutivo, y bueno, pues yo creo que sería el cuarto de los, de los cinco años que lleva el sur consecutivamente en Liga Nacional. Uh -huh.
1: De cara a Johnny a estar en la división de honor la próxima temporada, eh, ¿supone un cambio de jugadores completo? Entiendo que muchos serán ya de de último año de juveniles no sé si vais a tener que, que reestructurar prácticamente toda la plantilla
17: Se mantienen nueve si no me equivoco de, de lo que serían jugadores de segundo y tercer año de, del año próximo, ¿no? el resto sale por edad no uh -huh. pues a partir de ahí pues sí, el club tendrá que reforzar el equipo en diferentes zonas y con jugadores oye pues que den ese saltito de, de calidad para la categoría que, que va a haber
16: lo que sí parece claro es que mmm, el presupuesto no va a quedar como está lamentablemente diría yo o no
17: yo ahí desconozco el tema eso es cuestión del club
16: pero de el va, área
17: el, económica será el que eh, lo habrá barajado ya
16: claro pero no parece lógico sí, eso está pensar claro. no,
17: en cuanto a licencias más caro en claro. desplazamientos más caro y oye, aunque sea el grupo de, el grupo 5 de Madrid, pero bueno, siempre he visto que ha subido el flecha negra y estos equipos que pidan un poquito más de distancia, pues al final a lo mejor te condiciona incluso pues, que te que que ir a comer en más de un desplazamiento, ¿no? Uh -huh.
1: Me ha dicho nuestro profe y tertuliano habitual, David Alonso, eh, uno de nuestros también entrenadores preferidos, nos ha dicho, nos ha dicho si el fútbol fuera justo, eh, Jonathan Prado debería vivir de, del fútbol. No está mal el piropo, ¿eh?
17: David, es un gran amigo.
1: Habría que preguntarte
16: si te interesa, ¿no?
17: hombre no, eso, por supuesto, ¿no? Pero es muy complicado como se está viendo, ¿no? Y sobre todo ahora mismo la línea que, que estos últimos años está llevando el fútbol, ¿no? Que vivir solo fútbol es muy muy complicado
1: Es difícil eh, Johnny, felicidades, se lo transmites a, a todo el equipo y por supuesto también al club, a la, a la directiva, enhorabuena por el trabajo y que, y que sea pues bueno, el primero de muchos años en, en División de Honor, gracias por estar con nosotros en Directo Marca Muchas Vallada. gracias a vosotros
18: Un abrazo, hasta luego. lo no, no queríamos
1: eh, que faltas esa felicitación para la Unión Deportiva Sur, que ha conseguido el ascenso de Liga Nacional a División de Honor Juvenil a falta de tres jornadas para el final de temporada y la próxima campaña, pues bueno, va a jugar en el mismo grupo que el eh, Real Valladolid en, en principio. Dos y tres minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca. En un martes con bastante actividad y bastante competición, ¿eh? especialmente hoy ponemos nuestros ojos en el partido que va a jugar el cuatro rayas Valladolid y que ahora te vamos a analizar frente al FC Barcelona, encuentro a partir de las 8 de la tarde en Huerta del Rey frente al reciente eh, mente Proclamado campeón de liga le va a hacer pasillo el equipo de Nacho al equipo de Pascual va a ser como decimos a partir de las 8 de la tarde ahora lo vamos a contar en fútbol eh, ha habido hoy entrenamiento del Real Valladolid después de la vuelta al trabajo en el día de ayer lunes por la tarde hoy un partido amistoso con los menos habituales frente a la selección eh, UEFA de regiones, 1-0 ha ganado el Real Valladolid con gol de Humberto Osorio, el Pucela ...va a entrenar eh, durante miércoles, jueves y viernes... ...y después va a descansar sábado y domingo... ...quedan todavía trece días, eh, ni más ni menos... ...para el próximo partido del Real Valladolid... ...será en Balaídos, en Vigo y frente al Celta... ...correspondiente ya a la jornada número treinta y cinco... ...en la primera división del fútbol español... ...además en básquet ha sido presentado... ...después de que debutase el sábado frente al Murcia... ...Héctor Manzano, el jugador procedente de Melilla... Todo te lo vamos a ampliar hasta las 3, aquí en Directo Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
11: Por favor, una de callos. Tenías razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
0: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle d'Arsenados, la
10: victoria. Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto llega a tu concesionario el nuevo GLA un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie, ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad A Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz avenida de Burgos 57 Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades desde cortes especiales en madera, listona y moldura hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a
12: la Circular Brico Centro, todo en madera. Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros Un Ceed desde 10.500 euros O un RIO desde 7.100 euros Ahora es posible Gracias a nuestro décimo aniversario Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo Consulta condiciones en kia.com Kia calidad con 7 años de garantía
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
11: Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
1: Dos y siete minutos de la tarde, eh, tengo que pedir disculpas porque estoy obsesionado yo con que el balonmano Valladolid juega hoy a las 8 de la tarde y es a las ocho y media, así que alguno se va a acordar de mí y de toda mi familia cuando llegue media hora a, antes a, a Huerta del Rey. Menos mal que lo digo con, con media hora de antelación y no con media hora de, de retraso, que siempre es mejor llegar antes que, que tarde a los sitios. ¿Verdad, Marco?
16: Exacto, exacto. Eh, eso de la impuntualidad no va conmigo tampoco y además una persona, si llega a las ocho de la noche a Huerta del Rey, tendrá una gran oportunidad de ver al Fútbol Club Barcelona con el Cuatro Reyes Valladolid. Y si llega tarde va a tener más dificultades. Así que con la antelación, por lo menos para aparcar en el entorno. Por lo menos eh, digo que también es más positivo siempre ir con antelación. Pero en cualquier caso, volvemos a repetir seis horas antes de que se produzca el acontecimiento, que es a las ocho y media de la tarde. Siempre el balonmano Valladolid a indicado que eh, los horarios de las jornadas en tres semanas eran a las ocho y media y a las ocho los del de fin de semana, es decir, sábado. Pero bueno, todos velando armas para que este partido pueda resultar apetecible para el público y sobre todo también esperando que el equipo de Nacho González pueda tratar, al menos en algunos instantes, eso es lo que pretende el seno del vestuario, tratar de tú a tú. ...en el juego al Fútbol Club Barcelona.
1: En la retina tenemos ese partido de no hace mucho... Eh, ...que se decidió en la última jugada... ...pero que a punto estuvo, eh, El balonmano Valladolid de, de dar la campanada... ...frente a un Barça que venía también con... ...con magníficos números... ...aunque quizá no tan arrollador como, como a día de hoy, ¿no?
16: Eran otros tiempos, también... ...o u otro tiempo, realmente... ...el equipo podía tratar más de tú a tú... ...al fútbol club Barcelona, que era... ...sin duda, un equipo grande... ...que tenía un oponente más directo... ...como era el Atlético de Madrid... ...ahora, obviamente, como tú comentabas antes... ...viene con la vitola de campeón para esta liga... ...para esta vigésimo cuarta edición de la Liga Sobal... ...viene también a falta de cinco jornadas... ...con ya ese título... Por, ...de ello eh, se desprende... ...que el equipo vallisoletano homenaje... Eh, ...con el famoso paseillo cuando menos... ...al equipo culé... ...al equipo azulgrana... ...y viene también... Sabedor de que el próximo fin de semana tiene ya un compromiso de cuartos en la Liga de Campeones, en la Champions League, eh, frente a un equipo alemán potente como es el rey Neckar Lowen. Yo no descarto que aquí no se muestren con la absoluta convicción del juego que pueden ser capaces de desarrollar los de Xavi Pascual, y sí que lo hagan pensando en el adiestramiento, en la práctica, en el ensayo de determinadas eh, combinaciones o movimientos de cara a ese partido del próximo fin de semana. Aún así, son un equipo superior, es el equipo más complicado que puede tocar en esta Liga Soval al equipo baisoletano, no solo por ser invicto, imbatido y por llevar esa marca de goles siempre superior a los 35 tantos eh, a la hora de hacer encajar a sus contrarios, y eso verdaderamente se tiene que notar teniendo en cuenta también la sideral plantilla que tiene el conjunto catalán.
1: Bueno, vamos a escuchar a Nacho González que reconocía abiertamente que el de hoy es el partido más complicado.
5: Bueno, más complicado a priori de, de toda la temporada, eh, junto con el de allí en su casa, pues el partido que, que recibimos al ya vigente campeón de, de la Liga Sobal, invicto, pues con una diferencia de goles eh, pues bestial comparado con, con cualquiera de, del resto de los equipos mortales, que a día de hoy, pues bueno, pues hay un equipo que, que es el dominador absoluto y que yo creo que eh, con la mejor plantilla del mundo, y bueno, pues el resto un poco... Que el resto hemos visto que, que puedes estar cerquita, como, como el otro día, el martes, con, con Huesca, que, que es el cuarto clasificado. Pero bueno, con Barcelona realmente, pues yo creo que es un elenco de estrella.
1: La mejor plantilla del mundo, ni más ni menos, se dice pronto. Le preguntaban también a Nacho González cuáles son las aspiraciones del Cuatro Rayas en este partido, qué es lo que va a hacer su equipo, y esto respondía.
5: Tenemos que tener claro que hay que intentar, eh, yo un poco lo que les voy a decir a los jugadores es que hay que intentar irles ganando eh, batalla a batalla. O sea, Sabemos que la guerra es muy, muy difícil de, de ganar, pero hay que conseguir, pues ir eh, consiguiendo pequeñas victorias, pues ir consiguiendo hacer ciclos, pues ser capaces de hacerle una defensa y un buen ataque y un buen repliegue, eh, ser capaces de ganar un bloqueo, ser capaces de defender en el uno contra uno pues, a gente como Raúl Entre Ríos o gente como, como Dani San con un uno contra uno muy fuerte, pues parar a, a Karabati, a Rutenka, saltarme un bloqueo, pues bueno, hay que intentar conseguir pequeñas victorias, y bueno, pues intentar, sobre todo, tener buenas sensaciones. Eh, imposible ganar, yo creo que no hay nada imposible, pero bueno, realmente la dificultad de, de la tarea es enorme, y bueno, hay que, como digo, yo creo que ganar pequeña batalla, y luego pues ir viendo cómo cómo va el partido.
1: Lo que no va a ser imposible es que el humano Valladolid gane confianza en el partido, partido de esta tarde noche y ese va a ser el objetivo del cuatro rayas en palabras de su entrenador.
5: Bueno, eh hay que dar minutos a la gente que la gente pues si somos capaces de, de ganar estas batallas yo creo que en confianza podemos podemos ganar eh en buenas, cosas de confianza si somos capaces de defender a, este, a estos jugadores o de, o de atacar en algún momento a estos jugadores pues bueno, eh, eso yo creo que nos puede servir para, para el futuro, pero bueno, pues sabemos que, que la tarea, pues como he dicho es muy difícil y muy complicada porque estamos hablando del mejor equipo del mundo y una diferencia de plantilla pues es brutal.
1: El Barça llega ya proclamado campeón de liga matemáticamente el otro día de hecho se veía como lo celebraban en el Palau Blau y Nacho González tiene claro que, pese a ser ya campeones matemáticos, no se van a, re a relajar un ápice
5: pero de todas formas yo creo que una de las cosas que, que está haciendo muy bien el Barcelona y que a mí me parece muy admirable es que ellos, si ves todos los partidos de, de la liga suyo eh, en ningún momento puedes decir, van ganando de 15 y bajan, o se relajan ellos al final es el Barça eh, todo el mundo quiere estar en el Barça todos los jugadores de balonmano quieren estar en el Barça y al final pues si, si eh, eh, te relajas o, o ellos hacen malas acciones, pues saben que para el futuro pues si no eres tú pues es otro entonces yo creo que eso es algo muy admirable del Barça y es uno yo creo que de sus señas de identidad de, de no bajar de no relajarse nunca y no espero para nada un, un equipo relajado y yo creo que van a afrontar el partido como cualquier otro
1: eh, por segundo partido consecutivo Marco no va a estar Yeray y Lamariano en la portería Waldo Morada
16: Exacto, parece que puede ser el último en el que se ausente, coincide lamentablemente con la primera vuelta que tampoco estuvo ni en Huesca ni contra el Barcelona, en la primera de las lesiones importantes del cancerbero Irundarra o Ibarres, mejor dicho, y en segundo caso también habrá que ver el estado de forma de alguno de los eh, otros jugadores porque en Huesca hubo algún principio de gastroenteritis en alguno de ellos, como por ejemplo Miguel Lacasa, luego resultó contagiado también Paco López pero en definitiva han tenido también días para la recuperación absoluta. La primera línea es la que va a tratar de dar el do de pecho como viene haciendo en estos últimos partidos ya con la presencia de Pablo Cacheda por la izquierda de Guillermo Corzo y por la derecha de Fernando Hernández que están eh, resultando buenos anotadores y también con buenos porcentajes de lanzamiento en los últimos partidos y hoy vamos a ver cómo funciona esa primera línea especialmente o los contraataques Queremos también tratar de tú a tú, como decíamos en el marcador, en algunos instantes al Fútbol Club Barcelona.
1: Ocho y media de la tarde en Huerta del Rey, cuatro rayas, balonmano Valladolid, fútbol Club Barcelona. Eh, si te parece, Marco, nos pasamos al uh, balonmano femenino, al aula cultural. Ayer habíamos dejado pendiente un análisis un poquito más en profundidad de lo que había sido el partido frente a Vera Vera en el que a punto estuvo de conseguir la machada el, el equipo de, de Peñas. Un partido, efectivamente,
16: que se perdió en los últimos instantes del encuentro, aún con la posibilidad, al menos mínima, de lograr el empate a 24. El resultado final fue de 23 a 24, a favor de un equipo que no es solo un equipo en la categoría femenina es un poco como el Fútbol Club Barcelona en la Soval, puesto que ya la temporada pasada el veravera, Vera se anotó el triplete. Eh, en esta temporada va camino de ello, puesto que ya lleva el triunfo en la Supercopa y también en la recientemente celebrada Copa de la Reina. Así que es el enemigo a batir, desde luego, por parte de todos los conjuntos de la división de honor femenina pero también es el enemigo superior con respecto a todas por eso no es de extrañar que tengamos que alabar el juego del aula cultural el pasado sábado tratando de tú a tú hasta el minuto 50 realmente al poderoso equipo vasco con un juego defensivo extraordinario y con un juego de ataque que ha mejorado muchísimo en las últimas jornadas por parte del aula cuando hablamos especialmente del ataque estático Hubo prueba de ello con eh, Raquel de la Cruz, por ejemplo, en estos últimos partidos y también en el del pasado sábado en Miriam Blasco, que anotó cinco goles, o Amaya González de Garibay, que anotó siete. Por cierto, y que no se me olvide, el nombre de Amaya González de Garibay puede sonar para irse al ver a ver a la temporada que viene. Pero además de eso, satisfacción para el público que en el día del club. Y con ingresos especiales a voluntad de los aficionados, disfrutaron también con el encuentro. ¿Qué me querías decir?
1: No, no, te iba a decir que, que suena fuerte, ¿no? Lo de lo de Amaya a, a al Vera Vera, pues evidentemente sería una pérdida enorme para el aura cultural y, y bueno, pues eh, un crecimiento para ella importantísimo.
16: Está por ver evidentemente de momento eh, está pidiendo paso a gritos a Maya González de Garibay para llegar a la selección española donde en esa demarcación extremo izquierdo está Eli Pinedo actualmente en las filas internacional por supuesto y en las filas de el Vera, Vera que fue una de las destacadas en este encuentro del pasado el sábado, aunque si bien la primer, las dos laterales, la lateral izquierda de Isabel Martínez con siete goles, y la lateral derecho Alba Menéndez con cuatro fueron las mejores anotadoras de ese equipo, en un partido donde volvió y este es otro dato muy importante Lulú Guerra a disponer de minutos sobre la cancha.
1: Nos alegramos mucho por ella y, vamos, tengo constancia de que todo el equipo ¿eh? estaba, estaba muy contento por su regreso. Esto dijo Miguel Ángel Peñas al término del partido.
19: Sí, en principio hubiese firmado este partido y
11: este resultado, pero viendo lo que hemos visto, hemos tenido la oportunidad de ganar y no, no lo hemos conseguido, con lo cual estoy un poco ahora de decir no, quizá mañana lo valeré de otra forma.
1: Bueno, pues estaba, estaba Miguel Ángel Peñas un poco, pues bueno, con ese sabor eh, agridulce, ¿no? Que deja el, el tenerlo tan cerquita frente a un equipazo como, como Vera Vera. Eh, claro. ¿Con qué cerramos, Marco?
16: Bueno, pues eh, cerramos diciendo que el aula cultural no juega este fin de semana, se suspende eh, por aquello de la Semana Santa también la calificación o la participación de los equipos en la división de honor femenina, en este caso, pero se verá las caras con el Elche Mustan en tierras valencianas el próximo sábado día. 26. Está en juego el sexto puesto y la eh, cercanía de la competición europea en caso de seguir las cosas de este sentido. Y decir también que en primera estatal masculina ha finalizado la competición y todos ya podemos entonar el, eh, el, 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 el asunto de la calma y de la tranquilidad porque había dos equipos vallisoletanos. ...prácticamente sentenciados han estado toda la temporada en las últimas posiciones... ...y había que eludir el último puesto de los catorce de su grupo respectivo... Estos le han endosado al ciudad de Salamanca el descenso para la próxima temporada, pero tanto la Universidad de Valladolid como el balonmano de Licias se han salvado merced a los resultados de la última jornada. Ya lo tenía también conseguido el arroyo y, por supuesto, tanto el Covadonga primero como el Viveros Herol, el filial del cuatro rayas segundo, son los que jugarán la fase de ascenso posterior, ojo, a la división de Noruega—.
1: Bueno, pues eh, felicidades para, para los equipos vallisoletanos. Dos y veintiuno minutos de la tarde. Mañana contamos todo lo que ocurra en Huerta del Rey a partir de las ocho y media de la tarde de hoy en ese cuatro rayas balonmano valladolid fútbol Club Barcelona. Ahora nos vamos al básquet con Marlo Carracedo. Y minutos de la tarde, vamos con ello, vamos con la actualidad del club baloncesto Valladolid. Eh, hoy ha sido presentado Doctor Manzano, que llegaba el pasado viernes a Valladolid, procedente de Melilla, que jugó el sábado, incluso unos minutos frente a Murcia, pero que hoy pues ha tenido la presentación oficial porque no había, no había dado tiempo. Fue un fichaje pues que, que se hizo prácticamente express y que se quería estuviese para jugar frente a Murcia, aunque luego no sirviese de mucho, porque jugó muy poco y el equipo perdió. Marlo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Chus. Presentado Héctor Manzano con la camiseta del de club Anoncesto Valladolid.
7: Sí, esta mañana le ha acompañado el entrenador, Ricard Casas, eh, una presentación un poco extraña, eh, pero bueno, no, no es la primera vez que lo vemos esta temporada, ya jugó el el sábado, el fin de semana, no tuvo demasiada incidencia en en lo que fue el partido, porque únicamente jugó dos minutos y medio, eh, fue de refresco, para dar refresco, eh, prácticamente, y nada, solo le dio tiempo a cometer dos faltas y, y a nada más, no se le vio nada, simplemente lo dijimos ayer, que se le vio sobre el parque, lógicamente, eh, como es normal, perdido, porque todavía no conoce los sistemas del entrenador y, de, y no conoce a sus nuevos compañeros, eh, pero bueno, pues lo contamos la semana pasada, un 3-4, que yo creo que es más 3 de 34 años, procedente de Melilla, 2-0-7 eh, y bueno, pues en principio viene solo para terminar la temporada. Eh, no sé si, si me adelanto valorando el fichaje o si quieres que lo comentemos después de escucharle a Héctor Manzano.
1: No, eh, vamos a escuchar, sí, al, al nuevo jugador del club baloncesto Valladolid, al que le preguntaban según empezaba la, la rueda de prensa, ¿por qué viene? ¿Por qué llega al club baloncesto Valladolid?
6: Se acaba la competición y bueno, surge la posibilidad de de venir a, aquí a Valladolid a, a ayudar al equipo y bueno, y como soy jugador de baloncesto y lo que me gusta es competir, entrenar y, y jugar a baloncesto, pues no dudo mucho ¿no? La, la opción que me sale, no estoy contento de estar aquí y, y bueno, yo te digo que, que fue no tuve mucho que pensarlo y, y fue algo que se, se hizo en un par de días.
1: Dice que no tenía mucho que pensar, pero eh, hay jugadores. Lo reconocía la semana pasada, creo que era Ricard Casas o, o Juan Vela, uno de los dos. Eh, decían claramente que hay jugadores que han rechazado venir al club baloncesto Valladolid por la situación que tiene el equipo de Ricard Casas. ¿Es para Héctor Manzano un papelón?
6: Para mí no es ninguna putada, ¿no? O sea, yo el seguir trabajando, el seguir compitiendo, para mí es, es algo positivo siempre, ¿no? Igual que sea en ACB, que hubiera sido en otra categoría. Yo tenía claro que y mi agente tenía claro que cuando acabara la temporada no quiero estar cinco meses parado y, y bueno y estaba dispuesto a, a, a escuchar cualquier proposición de trabajo que saliera. ¿no? Y, y, si, y si ha sido de Valladolid, de ACD, pues mucho mejor, ¿no? porque porque no liga muy competitiva y, y vengo a un, a un club histórico y bueno y es una oportunidad también para mí, ¿no? para seguir trabajando, conocer nuevos entrenadores, conocer nuevos compañeros y, y más que nada pues, seguir compitiendo".
1: Y le preguntaban también al nuevo jugador del club, Anoncesto Valladolid, si eh, venir a tierras vallisoletanas es eh, de cara a encontrar algo para la próxima temporada.
6: No, no, esa no, eh, sé, que, sé que mucha gente me ha preguntado porque así de primera es lo que es lo que parece. ¿no? Yo en Melilla no tengo un contrato garantizado para el año que viene, era no solamente una opción por ambas partes. Y bueno, yo no voy a desaprovechar la oportunidad de seguir compitiendo de seguir, y seguir jugando esperando a saber si, si el año que viene voy a tener el contrato con ellos o no, no, O sea que, que yo, si, si Melilla si me, me quiere el año que viene, pues cuando acabe el contrato aquí me va a poder fichar o va a poder negociar conmigo nuevamente y, y esa esa era, la, esa era la cuestión, ¿no? Yo no, no, no estoy renunciando a algo seguro porque no, está, no era un contrato cerrado completamente. Entonces, no voy a dejar pasar una oportunidad de seguir compitiendo, de, de vivir una experiencia nueva, ...por esperar a ver si, si seguía yo, ¿no?
1: Y le han preguntado también por sus primeras sensaciones... ...ya que debutó el pasado sábado frente a Murcia... ...¿cómo se sintió con la camiseta del club baloncesto Valladolid y cómo se vio?
6: Bueno, lo comentaba ahora con Ricard, ¿no? Es verdad que cuando viene un equipo... ...que clasificatoriamente está, está como Valladolid ahora mismo... Y, ...y bueno, donde han pasado tantos jugadores esta temporada... ...viene un poco preparado para ver lo que te encuentras, ¿no? Y, y las sensaciones que me he encontrado y... Y el, y el conjunto que he encontrado ha sido todo positivo, ¿no? Porque, porque es cierto que, que los dos días de trabajo que llevo, la gente está... Pues yo, yo la veo, gente implicada y gente trabajadora. Eh, el partido que he podido disfrutar aquí, pues bueno, al final se escapa, pero creo que, que la actitud del equipo siempre es positiva y, y el trabajo del equipo está ahí. Y, y ya te digo que, que lo que me encuentro es muy positivo. Y, y aún más positivo eh, sin saber lo que me iba a encontrar y, y viendo la situación en la que estaba el equipo.
1: Un Héctor Manzano eh, al que le preguntaban por su papel individual frente a los murcianos y también por el equipo en lo colectivo. Vio las dos caras, eh, el arranque bueno y después cómo se desinflaba el club baloncesto Valladolid. ¿Y esto opinó sobre, sobre cómo vio al equipo?
6: La primera parte, como dice, fue. Fue muy positiva, el equipo creo que, que atrás estuvo muy, muy duro y adelante las cosas estaban, salían bien, se fluía, el, había un pase más, o sea, el equipo jugó muy bien. La segunda parte, creo que Murcia da un paso adelante en defensa y, y el equipo, pues, antes de pasar adelante en defensa le, le cuesta a lo mejor un poco responder, ¿no? Y en, y en defensa se da un, un poco un paso atrás, ¿no? También supongo, bueno, no puedo decirlo yo pues, llevo dos días aquí, pero... Él lo vivía en otro equipo donde estaba estado, que cuando, cuando la situación es, eh, clasificatoria pues no es buena, es cierto que al equipo le falta un punto de, de confianza que, que cuando lleva 18 puntos de ventaja y te lo remontan, pues está pesa demasiado.
1: Y vamos a escuchar por último al entrenador del club baloncesto Valladolid, a Ricard Casas, dar su opinión sobre Héctor Manzano.
0: Sin ninguna duda, Héctor es un jugador un buen profesional de baloncesto que conoce el baloncesto, un jugador español que conoce el baloncesto español y que esto nos va a dar uh, la capacidad de un jugador que desde el primer momento nos va a ayudar él, él lee las cosas rápido, uh, sabrá de qué manera ayudar al equipo yo tengo referencias de él o tiene referencias de mí y la adaptación uh, no va a ser sino ha sido inmediata ya con el trabajo y esto pues en este momento es, una, es un aspecto pues ...pues muy positivo... ...ya otro día nos ayudó... ...está claro que nosotros somos un equipo que no podemos... ...diferenciarnos en aspectos de juego... ...con, con, con mucha superación... ...en, en cuanto a, a nivel... ...en relación a otros jugadores... ...y sí que Héctor lo que nos va a dar precisamente... ...es podernos diferenciar... ...en un aspecto que el equipo sí que puede tener... ...ya, no, ya que no puede superarse en otros... ¿no? ...que es la capacidad de... ...ser un jugador móvil... ...como son nuestros pivots... Eh, ...que puede abrir el campo... Y sumar uh, ese talento y esa capacidad de juego a ese denominador común que nos puede diferenciar uh, a la hora de jugar los partidos. ¿no? Que nuestros pivots tengan capacidad de abrirse, de tirar y de movilidad. Él suma evidentemente ese aspecto porque ahí es donde tiene el talento.
1: Las palabras de Ricard Casas que eh, estaba en la presentación en el día de hoy en Pisuerga junto con Héctor Manza ¿no? eh, entiendo que se busca Marlo, un efecto Pepe Pozas ¿no? con, con este jugador, aunque va a ser difícil porque el rendimiento del malagueño está siendo realmente bueno Sí, yo no diría tanto
7: como el de Pepe Pozas porque es muy diferente este jugador es un jugador eh, experimentado eh, 34 años y, y bueno, pues yo creo que se debería haber apostado por juventud, como se hizo con, con Pepe Pozas, porque al final pues eh, el mensaje que, que se lanza desde el club es el de construir un equipo eh, joven con proyección para el año que viene eh, poder tener ya jugadores que se puedan aprovechar y bueno pues el fichaje de Héctor Manzano me parece que se desvía un poco de, de ese mensaje que, que se ha lanzado hasta ahora ¿no? eh, sí que es verdad pues, que Melilla lo ha hecho bien eh, esta temporada ha anotado 11 puntos y, y ha cogido 6 rebotes tiene buenos movimientos, pero, pero bueno, es lo que decimos eh, y lo que dice el mismo jugador. Viene pues porque ahora no podía tener un parón de, de cinco meses y, y bueno, pues porque quiere disfrutar del baloncesto, pero no es un jugador joven que tenga todo por hacer y que tenga que ganarse el puesto y que lucharlo sobre la
8: pista.
1: Uh -huh. eh, bueno, el domingo partido frente a Obradoiro en Santiago. Eh, no vamos a hablar más de básquet este, esta semana, así que bueno, pinceladita del, del equipo gallego. ¿Qué le espera al Club Baloncesto Valladolid en Tierras Gallegas?
7: Bueno, pues le espera un equipo que lleva sin, sin ganar desde la jornada 21. Ya seis derrotas consecutivas. Eh, llega en mal momento. Eh, ha tenido bajas importantes. Eso sí que es verdad porque no puede contar ni con Iñaki Sad, ni con Oriol Jungent, eh, dos puntales del equipo. Y bueno, y, y ya las sabidas bajas de Mike Muscala, que se fue a la, a la NBA, y Mineraz, que en principio, a principio de temporada. Eh, nosotros nos enfrentamos a él En el partido de ida eh, Que venía para ser un jugador importante Y que no que dio la talla eh, Han venido, yo creo que jugadores interesantes eh, Para sustituirles eh, Como son Travis Patterson y, y Ricardo Guillén Que además están haciendo Han hecho buenos números eh, eh, No en su debut Pero en el partido siguiente al debut Los dos han coincidido pues que, que han hecho eso, buenos números y están jugando bastante, eh, aunque acaban son prácticamente recién llegados Y están dando buenos minutos a, a, al equipo Y bueno, pues veremos contra el club baloncesto Valladolid si, si han tenido un pequeño bajón también Porque se han enfrentado equipos como, como el Barça y Valencia eh, Esperemos que no se vengan arriba otra vez en el partido este domingo
1: uh -huh. eh, Tenemos que cerrar con las chicas, ¿no? Con, con cita para las chicas porque han cerrado la, la temporada
7: Sí, las chicas de Liga Femenina 2, eh, que, que bueno, pues por desgracia no consiguieron eh, las victorias que necesitaban para, para mantenerse en la Liga Femenina 2, valga la redundancia, y bueno, pues bajarán, eh, les quedaba un partido, ya que jugaban sabiendo que estaban descendidas, eh, y nada, pues eh, el marcador 66-48 contra Portomar, y se quedan con esas dos únicas victorias eh, durante
8: la temporada.
1: Contado queda. Un abrazo, Marlo. Un abrazo. Eh, ya no hablaremos de básquet hasta el lunes, porque mañana vamos a estar en el lagar de Venancio con eh, mucho fútbol. 2 y, y tres minutos de la tarde, hacemos pausa y hasta las tres hablamos precisamente de eso, de fútbol y del Real Valladolid. Directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Deja de llevar por un clase A totalmente equipado con llantas de
10: aleación, asientos deportivos, collision prevention assist, faros visionón y sistema audio CD, bluetooth USB. Con el clase A, no frenes tus impulsos. Ahora clase A, 180 CDI por 22.900 euros con plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57.
11: Anse Canal, empresa nacida en el parque tecnológico de Buecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de Canarones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de buecillo apartado de correos número 55 o en el teléfono 607 607304155. ANSE Canal. Trabaje con la garantía de profesionales. Sistema anticolisión frontal activado.
2: Escudo de protección inteligente activado. Asistente de aparcamiento automático activado. Recibiendo llamada
10: del exterior, señor. Acercar.
12: Cariño, acuérdate de comprar el pan.
10: Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva.
11: Nissan Innovation Data Sites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
10: Brico Centro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Brico Centro, en Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Brico Centro,
12: todo en madera. Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un C de 10.500 euros o un río C desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario ¿No? Kia del 21 sí. al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia, calidad con 7 años de garantía.
11: Por favor, una de callos. Tenías razón. Están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas. Todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
0: Bodega los arcos de Pepe. En calle Dar Senados. La Victoria. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Daily motor concesionario Nissan en la Avenida de Gijón nos vamos al fútbol. Dos y treinta minutos de la tarde, hablamos de fútbol en directo marca Valladolid, aquí en Radio Marca, hay que actualizar cómo está el Real Valladolid, en una tranquilidad prácticamente máxima en lo que se refiere a competición en el horizonte, porque hasta el 28 de abril lunes no va a tener partido el equipo de Juan Ignacio Martínez, va a ser ese día en Balaídos frente al Celta, un partido importantísimo, pero queda, todavía quedan 13 días, eh, ni más ni menos, para que vuelva a jugar partido, jornada en primera división, el equipo blanquivioleta. Así que la jornada número 34 va a empezar el próximo viernes con partido del Atlético de Madrid en el Calderón frente al Elche, creo. Y eh, se va a prorrogar sábado, domingo lunes, pero no vamos a tener encuentro del Real Valladolid, así que lo vamos a echar mucho de menos. Esto ha permitido, Javier Hedero, que el equipo hoy pudiese jugar un partido amistoso con poca intensidad y con victoria 1-0. Con golazo de Humberto Osorio. Eso ¿no? es,
9: golazo de cabeza de Osorio, cruzándola en parábola por arriba. Sé que a muchos les sorprenderá, pero así ha sido, como, como os lo cuento. En un partido en el que no han estado los habituales, solo ha estado Berdich de los que jugaron el otro día, que ha jugado de momento en un principio lateral izquierdo, más tarde ha jugado Sastre, lateral derecho, fíjate que si estamos cortos de jugadores, que ha estado jugando prácticamente dos tiempos, Sastre, lateral derecho, Carmona por la izquierda, Mar Valiente y Pape en centro de defensa, Fausto Rossi con baraja, Jeffrey Valderrama, Omar y Osorio es decir, un equipo que no es un equipo titular pero es bastante aseado para haber conseguido una victoria más, eh, con mayor renta, no puede ser así como tú dices, poca intensidad, un partido bastante aburrido y que no, tampoco sirve para sacar muchas conclusiones.
1: ¿Qué tal el equipo rival?
9: El equipo rival, bueno, bien eh, como dije antes
1: eh, Selección de regiones UEFA, ¿no? En este es. caso la de Castilla y León Es una
9: selección de chavales de tercera división y un jugador de filial de Numancia de Valladolid b como Zubi y como no juegan juntos habitualmente, pues obviamente no es un equipo que realmente se le ve hecho, pero sí que eh, es un equipo que tiene muchas eh, cosas buenas, mucha intensidad y creo que va a hacer un buen papel, la verdad.
1: Había buen ambiente en los anexos porque había muchos Muy niños buen ¿no? hasta el campus de Semana Santa y, sí. y había mucho había mucho, jaleo, mucho
9: ambiente, ¿no? muchos padres para ver a sus, a sus niños, incluso estaba Marco Antonio que ha ido a ver a su nieto que ah, sí. No está ahora, pero ahí lo he visto antes y también mucha gente que ha ido a, a ver a Valladolid para recoger algún autógrafo Que siempre es importante, los cazautógrafos, como ya he dicho antes, los más solicitados son Oscar, Manucho y Larson que se ha hecho una foto. Oscar, Manucho y Larson. Sí, los tres que yo diría que son Más los que Javi Guerra. Top. Sí, porque Javi Guerra se ha ido un poco antes y ah. como siempre tampoco, es un poco serio el malagueño, no, no ha habido mucho hincapié para hacer fotillos. Pero con Larson, que es bastante chachel con Manucho, pues sí que han podido hacerse los niños muchas fotos. Y me, como siempre, Larson sonriendo. También muchas fotos con Heinz, que me ha sorprendido, que he dicho yo que Heinz no se ha visto una más gorda en su vida, yo creo que, que la de hoy. <risa> que la gente le paraba tal y Heinz decía, joder ahora sí que soy un futbolista de primera división
1: bueno,
8: bueno pues...
9: gente que no ha jugado el partido ni siquiera eh fíjate cómo está gente en la, en la plantilla que ni siquiera ha jugado el partido de hoy ya es ya es por demás en serio en serio en serio qué tú? ha hecho estirar con los compañeros es rarísimo, no sé si tiene algún tipo de problema, o pero no ha jugado, ¿sabes? Eso me parece sorprendente.
1: La verdad es que sorprende, sí. sí. Sergio Encinas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Estás hinchado con
18: Heinz eh? Nuestro monologuista preferido. No, bien, eh, oyendo que cómo ha sido el partido, para que me digas que, dice, de los habituales estaba Berdich. Digo, madre mía, pues, pues quién ha estado. Y nada, pues otro empate a cero. ¿Qué te parece? O sea, en las casas de apuestas, el empate de Valladolid... Van a Valladolid, retirar el empate del Valladolid. Claro, o sea, eh, que gane 2-1, con que pierda 3-3... Empate, cero. No te pagan nada. O sea, si empatan... No, no 1-0-1. No, cero. A devolver. Tienes que pagar tú <risa> para poder poner el empate. Y si es a cero, ni te cuento. Pero bueno, quedan 5 partidos, así que 5 empates... Pues nos quedamos fuera.
1: Entonces habrá que,
18: <risa> <risa> habrá que ganar. Habrá que ganar alguno. y
1: 37 ¿no? puntos, ¿no? 5 empates.
18: Sí, muy justito, ¿eh? Muy, muy justito. Eh, nos eh, eh, Vamos con 39 en el último partido, ya veréis. 39 puntos. Acordaros. O sea, que serían
1: eh, ¿cuáles serían tus cuentas?
18: Mis cuentas. Eh, dos, dos victorias
1: y un empate. Dos o?
18: victorias y un empate, sí. Y el, y, y el empate es contra el Madrid. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Y victorias última con el Granada y con el español. Español, uh -huh, eh. Granada y empate al Madrid.
1: ¿Qué te parece este descanso largo que va a tener el equipo? Pues
18: bien, porque, bueno, eh, poniendo los horarios que han dicho. ¿Cuál es el equipo que no juega la semana que viene? El Valladolid.
1: Vale, le ponemos el horario el
18: viernes para que descanse. No, vamos a poner solo el miércoles. No, el miércoles no podemos. Bueno, pues el lunes. Venga, va, pues el lunes. Hala, venga, 16 días sin jugar. ¿Qué más da? Venga, vale, ya está. Todos contentos.
1: Bueno, vamos a escuchar a Humberto Osorio, que ha dicho esto después del entrenamiento de hoy. Eh, como dice Heredero, uno de los más destacados en ese partido amistoso frente a la selección UEFA de Castilla y León. Y además ha sido el autor del gol, del único gol en el partido que ha quedado 1-0 en los anexos.
20: Para lo que nos estamos jugando es importante sumar minutos, ya sea en partido amistoso. Y bueno, eh, lo importante es eso, tener una buena actitud, demostrar al Míster que, que queremos salir ahí en el equipo. Últimamente no estás jugando ¿Qué tal estás psicológicamente? ¿Estás un poquillo tocado? Bueno, eh, a todos nos gusta jugar eh, Ya son decisiones del técnico pero, pero bueno, hay que estar preparado Para cuando me toque, con la ayuda de poder Aportar el equipo ¿Y te
4: encuentras bien? ¿Estás eh, disponible
20: para participar? Sí, sí, yo, yo creo que sí Yo creo que los minutos que me den Los voy a aprovechar, tengo mucha fe de que, Y muchas ganas ya de, de volver a jugar
21: Una pregunta eh, de, de colocación en el campo, porque es para
17: puesto delantero, pero supuestamente si te colocan en, en banda, ¿podrías desenvolverte bien jugando por banda tipo extremo o
20: no? Bueno, eh, esa no es mi posición, pero uno con tal de jugar, hacelo donde lo coloquen. Eh, mi posición es en delantero, ahí está siempre para marcar goles, para, para estar ahí y, y bueno, esa es donde me siento mejor. ¿Cómo estás viendo el equipo estos partidos? Eh, no estamos perdiendo, pero bueno, la verdad es que necesitamos sumar de tres. Eh. Estamos muy cerca de, de la zona del descenso y necesitamos sacar, sacar puntos. Eh, este fin de semana no participamos y, y rivales directos se enfrentan, así que nos pueden pasar. Así que ya no hay que ganar, hay que sumar de tres de en adelante. ¿Eres optimista de cara a la permanencia? ¿Crees que el equipo se va a salvar? ¿O que pasan de problemas? Con... Bueno, no, todos queremos salvarnos. La verdad que no se me pasa por la cabeza descender. Eh, yo creo que ninguno de los compañeros. Vamos a hacer todo lo posible para, para, para dejar al, al equipo acá en primera división
4: ¿Entiendes que no
20: juguéis este fin de semana al cambio que ha en el calendario? Y bueno, ya son decisiones de la Liga eh... pero bueno, son cinco partidos donde nos los toque después enfrentar Real Madrid ya sea entre 15 días y igualmente hay que salir a ganar
15: ¿Pero sentís perjudicados?
20: <ríe> no haría decirte si, si perjudicados o no la verdad es que nos quedan cinco partidos hay que afrontarlo igual
18: ¿Cómo valorarías tu temporada? ¿O sobre hasta ahora?
20: Bueno, la verdad es que ha sido muy complicada para mí. El tema físico, la verdad es que me ha costado mucho y he estado muchos, mucho tiempo fuera de los entrenamientos y, y de competición. Eh, bueno, ya, no eh, para mí no ha sido muy buena en el sentido de que no he participado mucho, eh, que me trajeron acá para, para marcar goles, para... Para aportar el equipo y, y bueno, lastimosamente no se ha dado así. Eh, en estos cinco últimos partidos esperemos poder marcar gol, poder eh, tener situación de, de jugar y poder aportar el equipo, para terminar lo mejor posible.
1: Las palabras de Humberto Osorio, el jugador colombiano del Real Valladolid, que ha atendido hoy a los eh, medios de comunicación. Eh, ¿Qué nos querías contar? Bien, una, antes de nada,
18: una cosa, lo del Campo de Semana Santa al Valladolid, que, que en algún sitio tendría que poner que es para niños, porque yo me he apuntado y he llegado allí y, y, y no estaba un poquito des, descolocado, ¿vale? Así que para otro día podíais poner que era para niños, porque eran todos niños de 10, 12 años, y llego yo, yo con 27 y dices, tú qué haces aquí, y yo soy un niño. Entonces, bueno, que en algún sitio ponga que es para, que es para niños. Eh, otra cosa, eh, Juan Ignacio Martínez eh, pregunta, ¿du ¿duerme bien? Duerme, o sea, tiene cara como de cansado siempre, ¿no? O sea, yo lo veo como, hasta, como si estuviera cansado
1: siempre, madre Yo creo que está muy estresado esta temporada Tanto empate,
18: tanto empate Yo es que lo veo y digo, sí, es que está reventado Yo creo que tiene que dormir un poquito mejor Yo ahora, creo que
1: está muy estresado esta temporada 16 días sin
18: jugar ahora, pues va a descansar todo lo posible
1: pues sí, va, va a descansar, pero no te creas, ¿eh? Seguro que el fin de semana se va a ver algún partido o algo, porque...
18: Que yo lo había agobiado. Tiene cara como de Macul y el en vez de
9: cansado, de señor cansado, cansado. No
1: hay sé. que descansar, ¿no? eh, Javier, el equipo va a entrenar eh, miércoles, viernes, eh, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Eso
9: es, en un principio descansa el fin de semana, no hay partido, no hay obviamente que jugar, así que el equipo descansará, entrenará mañana, mi, eh, jueves y viernes a las 11, como un día, semana normal después entrenamiento libre fin de semana y ya el lunes supongo que volverá a, a la acción
1: Bueno, eh, hoy entre todos los titulares eh, de la prensa eh, de Valladolid eh, bueno, me han llamado la atención dos, uno más que otro el del día me ha llamado la atención porque viene a decir que Carlos Suárez eh, se ha quejado a la Liga de Fútbol Profesional del de, lo de los 16 días sin jugar ya me parece noticia eh, nosotros en el club preguntamos hace un tiempo que nos dijesen algo al respecto de esto ...y nos dijeron que bueno que si, que si había queja oficial nos lo comunicarían... Eh, ...no nos han dicho absolutamente nada... ...pero eh, es el titular hoy en el día de Valladolid... Eh, ...declaraciones de Carlos Suárez... ...no es de recibo que nos tengan 16 días sin jugar... ...así que bueno, ahí están las declaraciones del presidente... ...tampoco en nuestra opinión sobraría un comunicado público... Eh, ...algo oficial, pero, pero bueno, algo es algo... Eh, ...pero me ha llamado más todavía la atención... El titular en el Mundo Diario de Valladolid de nuestro compañero Arturo Alvarado. La Liga de Fútbol Profesional mira con lupa el Rayo Getafe. Quiere prevenir ante los rumores de pacto entre los dos equipos madrileños en la última jornada de Liga, el resultado podría afectar, evidentemente, al Real Valladolid en su lucha por la permanencia. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
19: buenas tardes.
1: Bueno, pues empezamos pronto, ¿no? Sí, no, no. no pronto Lo
19: que pasa es que no es nada nuevo, incluso otros años se ha empezado antes, pero este año parece que quieren llevarlo más en serio, quieren quitar la competición, aunque a mí la verdad es que me suena penal de todos los años, porque eh, ya ha ocurrido en otras ocasiones, la más clara, que ya lo comento también en el artículo del mundo, la del Hércules con el caso Ortiz y las llamadas de Tote, el jugador del Valladolid, pero en aquella ocasión, como se dijo, que estaba bajo el paraguas del caso Gurtel, que no se podía las escuchas telefónicas, que no se podía eh, utilizar una eh, herramienta con otra, que no iban las pesquisas por ahí especialmente, y que como estaba, en estaba encadenado en el caso de Urtel, no se podía utilizar para esto. Una excusa sí. que, bueno, como si eh, persigues a alguien por eh, fraude fiscal y te enteras de que ha asesinado a otro. Pues yo creo que, hombre, como estaba buscando el fraude, no voy a investigar el asesinato. Excusa peregrina, y luego el año pasado también que el Zaragoza estuvo en el punto de mira, parecía que estaban localizadas conversaciones, que había bastantes historias, y, y al final se quedó en nada. Eh, la excusa que se dio en aquel momento es que eran eh, investigaciones que nos iban a hacer a corto plazo, que tardaban un tiempo, pero bueno, tenemos que casi un año después, pues no hay nada. Y en este caso, pues parece que ha habido ciertas excusas telefónicas eh, que se han puesto... Eh, algún micrófono es posible eh, y se ha hablado además con clubes porque en el entorno del Getafe sí que ha habido ciertas conversaciones en las que se contaba ya con puntos, puede que sea una butad o puede que haya habido conversaciones eh, más serias pero como los comentarios han estado ahí
8: han llegado
19: a los oídos de la liga de fútbol y se ha puesto en marcha la investigación, la maquinaria de investigación del caso que yo sepa han hablado con el Getafe y, perdón, con el rayo, no descarto que hayan hablado con el Getafe, pero si no lo han hecho, seguro que hablarán con ellos.
1: No, eh, me quedo callado porque me parece una, una noticia relevante, ¿no? Eh, que, que nos hables incluso de, de conversaciones.
19: Sí, sí, ha habido conversaciones, pero vamos, es lo típico. El Getafe lo, lo ha dejado caer, en ciertos ambientes, los gente del Getafe, puede que sea una buta como diciendo, va, esto pues está hecho... Porque como somos vecinos y somos amigos y tal, pero puede que haya más, más de fondo. Eso es lo que desconozco y, eh, vamos, y los que tampoco saben. Obviamente la Liga de Fútbol, pero por eso se ha puesto a investigar, porque ha, ha habido comentarios de este tipo. Puede que sea simplemente la historia de decir entre vecinos no, nos vamos a pisar eh, los pies y, o eh, puede que haya algo
21: más.
1: Da la, sensación, no da la sensación que los partidos que juegue precisamente el Getafe van a levantar bastante bastante sospecha. Es no, han pasado
21: otros años. No, no hay que ser
19: muy, muy inocente para, para saberlo, ni, ni muy mal pensado. Pero es que incluso el Getafe, según se comenta, porque esto nunca hay pruebas, se comenta los metidos futbolísticos, pues ha habido dos equipos que esperaban un premio suyo y que no lo han recibido. Y entonces esto pues no ha sentado muy bien como se sabe todo en los equipos de la primera división, porque no había sentado muy bien en el fútbol español. Entonces, pues bueno, también de lo suyo bastan, si es que es cierto. Que, que no lo sé, pero es, es un comentario. Uh
1: -huh. Aprovecho para preguntarte qué te parece lo de los 16 días eh, sin jugar.
19: Lo pongo en el artículo de opinión. Que Es que siempre nos acordamos a última hora, lo dejamos todo para el final. Es que esto se depotó el 6 de junio, hubo una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional en la que se creó el calendario. La final se iba a disputar el sábado, este sábado. Se adelanta tres días. Pero es que ya sabíamos que el equipo que le toca es el Madrid o el Barcelona. Presumibles finalistas y presumibles. Aunque luego el Barcelona no ha estado, pero ha estado el Atlético Madrid, bien podía haber pasado con el Atlético Madrid, Madrid. Eh, posibles equipos de semifinalistas de Champions, pues iba a ocurrir esto. Yo no creo... Que a nadie le pide de, de, nuevas. Lo que pasa es que siempre nos acordamos, pues, cuando te toca. Y resulta que en aquella asamblea nadie pensó que le podía tocar con el Madrid del Barcelona en esa época y resulta que le tocaba a ti. Y después, esto mismo, mira, no te hubiese servido para nada en aquel momento. Pero desde luego que hubieses tenido mucha más fuerza moral en la queja si hubieses dicho que esto es una vergüenza porque si nos estamos jugando la permanencia, pues nos va a tocar apretarlo el calendario de partidos. Ni los presidentes, ojo, ni los periodistas, tampoco dijimos en el caso de que el Valladolid esté mal, esto puede ser contraproducente. En aquel momento simplemente te fijas en que cuándo va a venir el Madrid, cuándo va a venir el Barça...
1: Sí, 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 eh, yo estoy, si yo estoy contigo, eh, pero es que, me, me, parece que, que me parece que el problema y el recochino se acrecenta en el momento en el que adelantas la final de Copa, o sea eh, y al final el descanso es de cara a la Champions, o sea, el Madrid en cuatro o cinco días va a tener dos partidos liga y copa pero después hasta la hasta la semi de champions va a tener siete días es decir el beneficio es simplemente para la competición continental no para sí, sí, no para no, la copa claro. del rey entonces es, es sí. donde realmente pierde el sentido no el, el, el aplazamiento mí, a mí es de la jornada. muy bien
19: que se, que se proteja a los equipos españoles que están en champions pero no a costa de los demás es decir que se articule otro mecanismo que no sea el el adulto de la competición uh -huh. también lo digo en el artículo la Liga de Fútbol Profesional tiene que ser como el Senado. No puede estar considerados diferentes los jugadores. Tiene que ser una, un grupo de reunión entre iguales. En el momento en que hay un, un club que es más que otro, porque ya lo son per se, por presupuesto, por potencial deportivo, en el momento en que una voz es más alta que otra o se escucha más que otra, eh, la Asamblea, está, la Liga de Fútbol, está llamada la perdición. Si no es una reunión entre iguales, donde el, el más pequeño tenga... ...el mismo valor y el mismo poder... ...su palabra y su decisión que el más grande... ...entonces vamos dados... ...y yo creo que ese es el problema... ...y el Valladolid pues bueno, al final para evitar problemas... ...y porque en esa época del año, en verano... ...siempre estás pendiente de que algún grande te ceda alguno... ...o de que eh, no te cobre tal cosa... ...o de que te compre tal cosa... ...pues al final siempre se acuerdan de esto... ...pues cuando ocurre... ...y a última hora y cuando te toca... ...no no cuando tienes que tomar precisamente las medidas profilécticas para
1: evitarlo. Arturo, gracias. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Siete minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Ángel Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy
21: buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, todas las semanas nos gusta pulsar eh, Actualidad con Arturo, también contigo. A ver si nos da tiempo también a tener a Luis Alberto Vaquero, nuestro compañero de Deportes 4. Eh, ¿Has escuchado lo que ha dicho Arturo del, del Rayo Getafe?
21: Sí, algo he escuchado y, y bueno, siempre te sorprende, siempre yo creo que te escandalizas un poco al escuchar eh, todo este tipo de rumores, pero al final son ya varias temporadas las que las que se iban escuchando, siempre se ha señalado al Zaragoza, yo recuerdo la rueda de prensa de Miguel Ángel lo tiene en el Villarreal cuando acaba de descender, que decía que él llevaba muchos años luchando por no descender y que nunca había vivido las cosas ni había visto las cosas que había visto esa temporada, creo que al final es mucho lo que hay en juego en un, en un descenso y... Bueno, pues yo creo que hoy en día todos hacen todo lo posible, lo ilegal y lo ilegal, por intentar evitarlo. Ya, ya sabes que yo estoy en Zaragoza y, y aquí, pues bueno, el club se ha sido señalado muchísimas veces, han dicho muchísimas cosas. Al final nada está aprobado y al final yo creo que, que, bueno, no sé si desde las altas estamentos se hace un poco la vista gorda, porque sí que hemos visto cómo había eh, grabaciones, un ascenso del Hércules de Alicante y que al final no se llevaron a trámite porque los abogados o, o el juez
1: no da validez a ese tipo de grabaciones. Uh -huh. eh, te quería preguntar por el equipo en sí, ¿qué te parece lo de los 16 días sin competir, como le he preguntado a Alvarado? Y también si a ti te salen las cuentas eh, en las cinco jornadas que quedan para lograr la permanencia.
21: Si te digo la verdad, no me he puesto con papel y boli a, a mirar un poco las cuentas, pero bueno, también yo creo que analizando un poco a nivel global, yo creo que partes ya con la idea de que ante el Real Madrid sea muy difícil rascar puntos, ya tuviste la suerte, la, la fortuna o el trabajo de sacar tres puntos ante el FC Barcelona, pero no sé, yo creo que las cuentas hay que hacerlas jornada a jornada y duele un poquito todo a, a, a semana a semana, porque he eh, contestado hoy a la pregunta que hacéis siempre en, eh, en Twitter y yo creo que, que hay que tener un poco la, la mente fría y, y los nervios un poquito templados para no mirar final a final, porque yo creo que el tema de las finales a un equipo como el Real Valladolid le viene mal. Yo creo que hay que estar psicológicamente muy fuerte y físicamente muy fuerte para para asimilar eh, todos los que quedan ahora cinco finales. Yo creo que ahora mismo el Real Valladolid, con jugadores que no cuentan para el entrenador y con y con una dinámica negativa, el término de final le viene un poco grande porque después de, por ejemplo, si pierdes en, en Vigo, la situación se te pondría no dramática, pero casi, y, y tampoco situación de eso. Yo creo que los cinco partidos que quedan, pues bueno, son para mirarlos un poco a nivel global, mirar los cinco que te quedan a ti y mirar también un poco a los rivales. Eh, yo creo que también hay que trabajar mucho estos 16 días que tienes, son muchísimos días. Yo no lo sabía, pero lo otro escuchando a la hora de prensa de Juan Ignacio decía que son 16 días, y que hasta que ellos vuelvan a jugar, desde Pamplona son 28 partidos los que se van a jugar en la claro, competición. Claro, claro. Es, un, es una verdadera locura, que sale mmm, perjudicado el Valladolid, pero bueno, como siempre se dice, hay que mirar la parte positiva de todo, pues bueno, vamos a ver en 16 días un trabajo de grupo, un trabajo psicológico fuerte de, del cuerpo técnico, para que en esos cinco partidos, como te decía, bueno, si pierdes uno, no te veas ya en segunda división, y si ganas uno, tampoco te veas ya salvado, porque yo creo que sumando a lo mejor seis siete puntos eh, la salvación podría estar más cerca, pero claro siempre depende, pues bueno, de partidos con los que no cuentes, de, de victorias de rivales que sean sorprendentes y también, pues bueno, un poco también lo que me comentaba Arturo, eh, esas sospechas, pues bueno, que te llevan a dudar un poco más de todo y, y no dar por seguro
1: nada. Ángel un fuerte abrazo, gracias. Un
21: abrazo, más Bueno,
1: pregunta de Twitter. No nos va a dar tiempo eh, a hablar hoy con Luis Alberto Baquero. A ver si mañana podemos tener esa, esa conexión con Baquen Deportes 4. Eh, pregunta que eh, hacíamos hoy en Twitter por la clave de la permanencia. Enrique Aguado, nos habíamos quedado creo que en él. No jugar tan nerviosos y tener efectividad arriba. Objetivo: ganar dos partidos y estar fuera del descenso antes de la última jornada. José Luis Pascual. Con victoria ante el Celta, Betis y Granada debería ser suficiente. Una derrota contra alguno de los tres complicaría las cosas. Eh, Mariano dice ganar al Celta y no perder contra el Real Madrid. Jesús Romero debería ser un cambio de sistema para jugar con tres centrales, pero como eso no va a pasar, pues ya sabemos a lo que vamos. Macar, Manucho y guerra arriba y por ahora no sacar a Óscar hasta que esté al 100% y ganar dos partidos seguidos, que ya es hora. Es algo que destaca mucha gente, eh, ganar dos partidos seguidos. Eh, Gago dice, ganar, ganar, ganar y volver a ganar y no tirar ningún partido más que fotos, salir al campo convencidos de que no son inferiores a nadie luchar y correr más que el rival y bemoles, muchos bemoles José Luis Espinilla, llegar a la última jornada con posibilidades eh, José Antonio Bécara eh, nos dice los tres últimos partidos Miguel Ángel Sanz dice, Agapito sabe la respuesta Tony Pola, llegar fuera del descenso a la última jornada o al menos a las dos últimas, eh, Jefrenillo Suárez nos pone la imagen de un maletín y Sergio Encinas, eh, que me suena de algo, dice quedar como poco en el puesto decimoséptimo. Yo creo que eso va a ser clave. Sí, sí, ¿no? Yo creo que qué, las cuentas son...
9: Qué, anali qué, analista. ¿Eh? ¿Qué analista, Pero ¿Qué manía,
1: qué manía, con
18: que hay que salvarse antes de la última jornada. Que no, yo he pagado mi abono con la condición de que nos juguemos todo en la última jornada, porque eso es lo bonito. Que salvarse a falta de... ¿Qué hacemos en el último partido? Vamos, no, yo, yo ni voy. Como la te que te gustan a ti las entradas baratas, con, sí, imagínate hombre, el último partido. Ofer,
9: pl ofer plan a dos ofer, euros. Ofer, la oferta,
18: un euro veintiséis entradas va a ser. Y nada, solo quiero dar una, una, una punte, una cosita muy, muy graciosa que me ha pasado este fin de semana. Este sábado ha actuando en un en un en el Hotel Feria en Valladolid y el Hotel Feria de la parte de abajo, bueno, pues tiene para hacer cenas temáticas. ¿Sí? Y entre el público. aquí lo
1: noto celeres, puedes contarlo bien que, que alargamos es el tiempo. Es que programa, yo hablo así de no los pasó. monólogos,
18: entonces, claro, me acelero. Entre el público, eh, estaba Manucho. Estaba Manucho, digo, mía, Manucho, va a venir a ver Manucho. Y el tío se ría bastante, digo, hostia, o sea, que se está entrenando bastante de todas las cosas. O sea, <risa> tío, tío, se le gusta. Qué bien. Y termina la actuación y le dio a Cristina, a mi novia, y dice, oye, nos levantamos y no hacemos una foto con él. Y digo, venga, vamos a hacer una foto con él. Y estamos yendo hacia él, porque estaba yendo hacia él. Y digo, espérate, voy a preguntar antes de nada. Y le pregunto a Kevin, a que es el gerente del bar, le digo, oye, ese es Manucho, ¿verdad? Y me viene y dice, ¿quién es ese? Eh? Y dice, sí, sí, sí que es. Y estoy yendo para él, y dice, ¿pero me lo estás preguntando en serio? Y le digo, sí, me dice, si sí, es el stripper. Era el stripper de una cena que tenía Anda, que si me hago una foto Con el stripper y la subo a Twitter Y etiqueto a Manucho Hubiera hecho el ridículo más grande de la historia De Twitter Así que dejar de contratar a strippers Que se parezcan a Manucho Porque claro, lo siguiente no. que es, uno que se parezca a Sorio No lo veo Ay, Así que, por ¿El favor teléfono,
1: El teléfono no
9: tienes de stripper ¿Eh? ¿El teléfono cogiste
1: claro de claro, Ya
18: es Manucho, o sea ya me despedí
1: despedido con algo, Manucho Venga, que nos denuncien y nos despiden Hasta mañana, adiós No he dicho nada